0: Bewegtbildbanausen Filme, Kino und Serien bis ihr kotzt.
1: Hallo, willkommen bei einer
0: weiteren Folge Bewegt Bild Banausen. Sehr anständig. <lacht> da wird schon gehatet. Okay. Moin. Ja, ja die Bewegt Bild Banausen, Episode 268 und heute haben wir einen Gast. Ja, und warum zeigt ihr mir Mittelfinger? Weil er das kennt natürlich,
1: diese scheiß Floskeln.
2: Nein, nein, ja, vielleicht. Nein, Doch. nein, ja, ja. Woher denn? Hi, schöner Einstieg.
1: Alessandro. Wahrscheinlich einer unserer Rekordgäste. Alessandro. Ja, bestimmt sogar. Mit einer vorschaumäßigen Rezension eingestiegen in diesen Podcast. Jetzt mittlerweile <lacht> ein Tick besser geworden. <lacht> Nach 400 Performances. Wollen <lacht> wir mal erstmal Fast wie bei uns. Das ist am besten. Ja.
2: So ein Tick, ne, sind das tic tacks Misst man dann tic tacks Weil die sind ja auch klein, ne? Wenn man sie nebeneinander legt, sagt man, oh, du bist ein tick tac besser geworden. hat man das irgendwie abgekürzt und noch, noch so ein Tick. Vielleicht ein halbes Tick-Tack wahrscheinlich.
0: Du glaubst, das kommt daher, ja?
2: Ja, hundertprozentig, okay. Leute.
0: ja mhm, mh, mh, mh. Weiteres dann in dem Spin-Off von Alessandro, wo er dann über alltägliche Sachen redet und nicht über Filme. Das wäre auch mal was. Ja. Wir, wir sollten wir immer machen, so ein Format, wo wir eben über Redewendungen und deren Herkunft oh, sprechen. Oh, da müssen wir, müssen wir mit dem machen auf jeden Fall. Ja, ja,
1: eben. Das, das wäre sehr, wär sehr lustig. <lacht> Fing ja gut an. Mit Alessandro erklärt uns Tick, die Welt. Ein Tick, ja.
2: ja Die Welt, ja. ja aber es ist doch schön, wenn das immer so hier angebunden wird. So in den normalen Folgen. Das hat man ja da nichts mehr. Dazu wäre ja nur so straight. Das stimmt Oder? auch
1: wieder. Naja. Ja, aber vielleicht sind wir, ja, dann, da sind wir in den Folgen, sind wir aber dann die Leute nicht so zu filmnördig.
2: Ja, gibt's solche, ja, ne?
1: Ja, da schaltet dann auch Susanne ein, den wir dann zu <lacht> filmnördig werden nach der Intro. Wer ist die Susanne? Na, Susanne halt so. Die hört uns gerne so das Vorgeplänkel, aber dann, dann wird es zu so deep. Mhm. Meine Susanne. Mutter heißt Susanne. Heißt sie, Susanne? Mhm. Schönen Gruß.
2: Schönen Gruß. Ist Deine, das die Mutter Reine, uns, hier, oder?
1: Deine Mutter macht uns aus, nach dem Folgeplänkel, nach dem ja. Aber immerhin hat hey, ja, sie da.
2: Euer eu Quiz vor gehört. Nicht alle, aber ein paar.
1: Ach, da hat sie reingehört.
2: Ja, die ist so ein Quiz-Maniac. Also die ist das Gegenteil von mir. Also Die macht Kreuzworträtsel. Ach, was alles gibt, die ganzen Sachen. wer mir näher, die Spiele da im Internet und so, alles durch immer. Ja, siehst du, das
1: wäre doch mal ein was? Bewegt man aus dem Bash, aber ohne, ohne filmrelevante Fragen. Mhm. Sondern so Erdkunde, keine Ahnung, alles, querbeet.
2: <lacht> Sag mal, immer was Thema war hier, ne? Wo ist, was und wie? Erdkunde, da kann versage ich ja auch rein. Das hat man auch schon bei mir gesehen, immer gucken, ne? Kann's vergessen.
0: Da bist du nicht gut. Ja, wobei, Gast, du meintest ja, Erdkunde ist auch nicht so deins, ne? In der Schule war es eigentlich gut. Also, eigentlich. War schon, war schon
1: eins meiner besseren Fächer, aber, ähm, ja, so auf die Schnelle, wenn ich jetzt irgendwas raushör, dann äh, bin ich schon mal in der falschen Region.
3: Mhm.
1: Ich bin national <lacht> nicht so gut in der Erdkunde. Also, so Bundesländer und Co. und deutschlandweit, aber so international. Die Hauptstädte kann ich fast weltweit benennen. Also so da
0: geht's. Ja, ja, ja was Deutschland angeht, das haben wir schon mal gemerkt. So, dass da, ja eh da, alles, ich... alles außerhalb von Berlin ist erstmal Westdeutschland. Das sowieso. Das sowieso.
2: Wieso nicht oder was?
0: <lacht> ja, doch, klar kann man es so sehen. Ja. Wobei ja, mit manchen Städten ja. wird es dann wahrscheinlich schwierig. Aber wir grüßen das schöne Potsdam in Westdeutschland. Ja, genau.
2: <lacht> ja, tollen Film auf
0: ja, aber Alessandro sitzt ja nun wirklich in Westdeutschland. Ja, da weiß ich sogar. Der sitzt in der Stadt, die es nicht gibt. Bielefeld. Mhm.
2: Deswegen sitze ich eigentlich gar nicht.
0: Und also wie, wie verhält sich das so in letzter Zeit mit deinem, du hast da ja auch so ein bisschen Museum in deiner Wohnung, weil da dauernd Leute ein- und ausmarschieren und irgendwelche Fotos so? machen wollen und so. Also du bist so ein bisschen Ort für Podcast-Tourismus, haben da, wir festgestellt.
1: Nimmst, nimmst du
2: Eintritt? Ja, die haben sie so gesagt, genau deswegen, weil ich der Günstigste bin von allen. Ach deswegen du? kommen die dann zu mir und äh, ja, ich nehme Eintritt. So eine
0: Museumsjahreskarte
1: und dann zeigen sie die im Eingang vor. <lacht> das ist also geil. Hallo Susanne, wir haben uns angemeldet hier für die Museumstour. Ja, schon wieder Susanne, okay. ja. Na, Ich dachte, seine Mutter macht die Tür auf, oder nicht? Ja,
0: die, sie muss dann die Museumsführung übernehmen, oder was?
1: Nein, die macht da die Tür auf, weil da jemand geklingelt hat. Und dann die, hm. die Museumsführung macht natürlich Alessandro. Da wohnt doch. In Frank, oder? Ich gehe mal davon aus, dass ihr als Italiener, das da die ganze ich Familie. Ich gerade sagen, oder?
0: war das jetzt der Diss, den du da reinpacken wolltest, dass ah, Alessandro heimlich noch bei seiner Mutter wohnt?
1: Das ist doch kein Diss. Das ist Italien. Da lebt Großmutter, Großmutter. Großpapa und Familie, Eltern, Kinder, Enkel, alle wohnen in einem Haus, oder nicht?
0: Siehst du? Das oh, ist nein. Guess. Er kennt sich nicht nur in Geografie gut aus, sondern er hat auch noch gar keine Klischees über irgendwelche Völkergruppen. Überhaupt nicht.
2: <lacht> ja, super. Dann, dann freue ich mich auf den Film nachher, wegen Klischees und so. Äh, mhm. ja, das ist hier nicht Italien, das ist uh, Itze Bielefeld. Bielefeld.
1: Ach, habt ihr nicht eure italienische. Äh, Doch ein bisschen schon, oder? aber. Ein bisschen schon. Onkel darf noch mit wohnen und so, alle.
2: Ja, die sind ja alle in Italien, so, ne? Eigentlich meisten. Ja gut. Okay. Alle da.
1: Warum seid ihr denn überhaupt hier? Seid ihr so wie wir jetzt wegen dem Restaurant nach Deutschland gekommen? Oder
2: warum seid ihr Vater emigriert? Ist ausgewandert <lacht> mit 16 Jahren. Einfach <lacht> abgehauen mit Freunden und so. Ne? Ein bisschen Arbeit suchen. Und dann waren die... Äh ich will jetzt nicht so werden ins Detail gehen, Alter. Erzähl dich mal. Du drehst einen Film zu.
1: Machen wir uns auf. <lacht> ah, siehste. Gibt es Sie ja,
2: richtig geile Sachen, Alter.
1: Aber abgehauen, ja?
2: Nicht, ja? nicht abgehauen. Also losgezogen, ne? Geld verdienen.
1: Und deine Mutter hat dann hier kennengelernt? Mhm, genau. Verstehe
2: so klassische Klischeegeschichte Dann noch technisches Restaurant und so. So macht dann irgendwann einen Podcast und so. Ganz klischeehaftes. So.
0: Jetzt hast du aber einen Sprung gemacht. ey. <lacht> <lacht> ja, vor allem hast du jetzt das anstehende Biopic gerade so ein bisschen runtergeredet.
2: Ja, ja na, Details will ich noch nicht verraten und so. ne Das mhm. ist so wie vor wegen, man hat das Buch gelesen und dann will man den Film sehen und irgendwie weiß man schon und dann spoilert irgendjemand, weil er sagt, so das steht ja schon in dem Buch, das muss jeder kennen und so, mhm. weil es ein Bestseller werden würde. Aber ich, mach da, ich bin so schlau, ich mache einen Film und danach das Buch dazu. Okay, pass auf. Weißt du?
1: Mhm. Tarantino-Style. Würde, wen würdest du dir wünschen als Hauptrolle für dich? Wer soll dich spielen und wer soll dein Vater spielen? Als Traumbesetzung. Um oh, geht's
2: ja kaum. Es soll ja gar nicht so lange um mich gehen. Also mein Vater, auf jeden Fall Sylvester Stallone, verjüngt. Mhm. Ne? Weil der mit, so... Mit die die CGI. muss so wie der damalige Rocky und so. Ne? Der da muss dann ja immer so ein Ding sein, weil jetzt ist er ja zu alt. Jetzt okay. Ist, sieht er älter aus als mein Vater. Aber, obwohl, wie alt, wie alt ist Anni? Ah, nee, er ist ja wirklich älter, Sylvester Stallone.
1: Der ist 80 fast.
2: Krass, ne? Mhm. Das ist schon ein bisschen schon, schon heftig, Alter.
1: Okay, also ein junger Stallone.
2: Junger Stallone, ja.
1: Mhm. Junger Stallone spielt dein
0: Vater.
2: Mhm.
1: Meine und Mutter? In einer
2: kleinen Rolle? Du willst mich die ganze Zeit, ne? Da, ich, da, über mich denke ich doch nie nach, warte mal.
0: Jetzt zumal, wenn, wenn wir in der Geschichte da einsteigen, wo sein jeder. Vater wie ein junger Stallone aussieht, dann ist äh, ja Alessandro irgendwie noch ich ein ich Quark im da. Regal. Ja, eben.
2: Ich wollte auch nicht, ich wollte die Geschichte wollen. Das wird dann der zweite Teil, das wird so ein Epos. Ach, ein kleiner Franchise. Drei. Epos ich dachte jetzt ich noch mir, beim ersten ich, dachte, das,
1: ich dachte das als Chronik so, dass es um dreieinhalb Stunden filmen wird.
2: Länger ja, ja, als Lawrence trotzdem. von Arabien. Das trotzdem und so. Da geht's auch hier, wir sind so Sachen wie damals, ne, Militär und Vater, da nichts zum Militär. Wir brauchen hier zum Arbeiten auf dem Feld und dann schön äh, ein Fass Wein äh, gebracht, hier dem, was weiß ich, ich der heißen Lieutenant oder so und dann musste er nicht zum Militär und so. Das, so geht das da, ne. Also,
0: ja. <lacht>
1: okay. Und noch ein
2: paar andere geile, richtig geile Geschichten, so wie das abläuft.
0: Und er mhm. hat sich schon Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Ja, siehst du, in der Schweiz ging das nicht so. Ey. Wenn du nicht zum Militär wolltest, musst du in den Knast.
1: Ja, in Serbien ähnlich. Dann nehmen sie den Pass weg und dann kriegst du den Pass erst wieder, wenn du er, wenn er bei der Armee warst.
2: Ja, okay, so. krass. Bei mich haben sie ja vergessen, ne?
1: okay Wie?
2: Ja, mich haben sie gar nicht angeschrieben. Mein Bruder musste dann, hat dann Sozialdienst gehabt und sowas, alles und so. Mhm. Und ich, mich haben sie einfach vergessen. Ich wurde einfach, bin ich im System. Ich bin ja in Frankreich geboren eigentlich auch, ne? Ich weiß nicht, was da irgendwie war, ist da was schief gelaufen. Also keine Ahnung, hab ich Glück gehabt.
1: Ja, bei mir so auch, war es so ähnlich. Im, Im Zuge der Einbürgerung haben sie dann auch irgendwann ja. gesagt, okay, jetzt haben wir den 15 Jahre und so weiter, war das eine Prozedur, jetzt scheiß drauf. Bin auch komplett da irgendwie vorbeigegangen. Du musstest auch gar
0: nichts machen, oder was?
1: Ich musste gar nichts machen, nee.
0: Die, check. Alter, jetzt bin ich hier mit den
2: faulen Säcken unterwegs.
1: Was geht denn
2: zurück. Wir haben einfach schon ganz früh richtig gearbeitet.
0: Ja, wir wollten ja, aber wir ja. wurden nicht gefragt. Ihr seid durchs ja. Raster gefallen und habt das Ding Wolle genommen. Also machen wir uns doch nichts vor. Ist ja nicht so, als hättet ihr wir euch dann frei, freiwillig wir gemeldet. Ja, eben. Ja, zu schön In the Army die Army now. Sitze ich hier mit
1: Paulie Shaw. Alter. Was ist da los? Wirklich, also, also, nur mal fürs Protokoll. Wenn hier ein Krieg ausgebrochen wäre, dann wäre ich der Erste, der
0: da mitgeholfen hätte. Ja, Aber <lacht> Ich,
1: muss ja jetzt ich nicht hatte nicht schon immer in den Bock auf haben. Krieg.
0: Ja doch, siehst du aber, das ist ja genau das Ding, Alter. Zivildienst, das war für mich voll die lehrreiche Zeit. Ja gut, aber reißt man sich nicht drum? Nee, zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht, aber so rückwirkend war das echt gut. Ja klar, mal ein bisschen hier Disziplin und Bisschen was Schliff in dein Leben bringen. Naja, Humbling und so, ne? Weil du siehst halt echt Leute, die vom Schicksal gefickt wurden und damit wahnsinnig viel Lebensmut unterwegs sind. Und mhm. man selber ist halt irgendwie gefrusteter Teenager. Also das ist schon auf jeden Fall eine gute Aktion, finde ich. Guter Übergang.
1: Deswegen haben wir alle heute eingeladen. Ja. Der gefrustete okay. Teenager. Naja, genau. Damit wir wissen, wie gut es uns doch geht, laden wir uns hier diesen armen Italiener aus Bielefeld ein.
3: Ja. Und... Ähm, Okay.
1: freuen uns heute mit dir äh, über Filme zu sprechen und wir haben ein Epos. Oh ja. Ein gemeinsames Epos haben wir nachgeholt. Und ähm, Alessandro, ich kann ihn noch nicht. Für uns war es eine Erstrichtung. Schande. Ein Rewatch nach langer Zeit. Ja. Ein äh, weißer Fleck heute weggewischt.
2: Ja, dann Beige. Ja, gut, ja gut komm. komm.
1: kommen. wieder ein Erkulation Ah, Sandfarbener. Ich
2: muss jetzt nicht, welche Farbe auch fickt euch, ich mach weiter, Los.
0: <lacht> ja, wir wollten gerade überleiten. Ja, da bin ich sehr gespannt, ey, weil das ist in meinen Augen nur wirklich ein Film, den man gesehen haben muss. Ja, da würde ich sagen... Schauen wir
2: jetzt direkt mit dem mit of War, äh, bla bla? Da,
0: da flippt er aus, ey, nein. Ja, nee, okay, machen wir nicht. Gut. Nein, machen wir nicht, den machen wir am Ende. Ach so,
2: Klar. okay, gut. Ich war jetzt da, so, wurde also <lacht> da wurde er kurz nee,
0: nervös. Da wurde
1: er kurz nervös. aber ich
2: war noch nicht so in der Wüste, ich war jetzt noch voll im Trocken. Also, trocken, okay, alter, falter. Er ja, läuft trocken nicht so gut mit
0: den Wortspielen heute.
1: <lacht> <lacht> doch, doch, genau nicht. so muss es <lacht> sein.
2: <lacht> genau
0: so muss
1: es
2: sein. Das ich war noch ein Bielefeld, sag es mal so.
0: Haben wir wieder Sample-Material, wunderbar.
1: Nee, wir sparen mm -hmm. uns das natürlich auch fürs große Finale. Ja. Muss noch nicht ausrasten. Okay. Ne, alles gut. Die Stimme war noch nicht ganz oben. Da ist noch ein bisschen Raum nach oben, mhm. was deine Stimmlage angeht. So.
2: Heute ich mal, noch sowas von nicht, Alter. Was? Heute weine ich höchstens.
0: Dobre Dan, Schöner Tag heute.
1: Schöner Tag heute. <lacht> Äh, wir okay. haben beschlossen, Lee fängt an, mhm. weil Freitagsepisode. Und äh, Lee geleitet die Leute ja immer rezensionsmäßig ins Wochenende rein. So auch diesmal.
0: Stimmt. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut. Ja, meinst du? Klar. Weiß ich nicht.
1: Ich darf nicht Wochen-, anfangen am Wochenende, weil das ist immer so meine, meine Arbeitszeit. Da bin ich, immer, bin ich immer matsch. Dienstag bin ich erholter und frischer. Deswegen ist mhm. alles, alles durchgedacht.
0: Ah, okay. Durchdacht, meine ich. Mensch. Durchgedacht. Siehst du? Sehr <lacht> viel Freitagsepisode. Ja, eben. Ja, gut, steige ich ein. Ich spreche Ein. über eine Serie von Apple TV Plus. Sehr aktuell aus diesem Jahr. Es gibt aktuell eine Staffel. Eine zweite Staffel ist aber schon angekündigt. Und die habe ich mir angeguckt. Sie heißt Shrinking. Aha. Habt ihr bestimmt mitbekommen?
1: Ja, ich habe die erwähnt und du wusstest nicht, wovon ich rede. Das erste Mal.
0: Siehst du? Habe hab ich, ich, hab ich schnell nachgeholt. Ja. Dann habe er ja. sie geguckt. Ausgemerzt das Ding. Creator des Ganzen: Brad Goldstein. Sagt euch der was? Kommt mir bekannt vor. Ja.
2: Wenn man Goldstein echt viel heißt. Das?
0: Hier, das ist der Goldstein. Herr, der bei Ted Lasso, äh, boah, wie heißt da Roy? Äh, der hier der, der alterne Fußballer, der immer so grumpy unterwegs ist. Ach, okay. Das ist Brad Goldstein. Der hat mit Bill Lawrence und Jason Siegel diese Serie created. Und das finde ich schon abgefahren, weil Brad Goldstein, also ich kenne den halt primär eben aus Ted Lasso. Den habe ich auch schon in anderen Sachen gesehen. Aber der hat halt einfach 19 Autoren Credits. Der hat schon eine ganze Menge gemacht. Soulmates ist auch von dem. Mhm. Könnte, könnte man auch kennen. Und Bill Lawrence ist auf jeden Fall ein Name, den könnte man auch schon mal gehört haben, weil das ist unter anderem der Creator von Scrubs. Chaos City hat der gemacht, Cougar Town und eben auch Ted Lasso. Da die Verbindung zu Brad Goldstein. Und Jason Siegel, dem brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Ja, diese zehn Folgen wurden von zehn Autoren geschrieben und vier Regisseure haben das bisher gemacht. Unter anderem auch Zach Braff, eine andere Scrubs-Parallele. Und es gibt noch andere. Deswegen finde ich das irgendwie ganz interessant, also wie das hier so zusammengekommen ist. Deswegen Zach Braff sollte alles andere spielen im späteren Verlauf.
2: Ja, das sieht echt so aus, wie das an viele auch mal so ist. So ein den bisschen Hand. der also Typ, auf jeden Fall. Auch lange Nase, <lacht> schmales Gesicht, so Ich hatte, grade, also ich hatte, ich hatte gerade Schieren sofort die
1: Referenz, so. ich sehe sein Bild so und denke, und du sagst naja, ein Graph und ich denke exact. so, okay, das wäre eigentlich keine schlechte Besetzung.
0: Stimmt. Ja, geil.
1: Muss ein bisschen mit italienischem Akzent reden,
0: aber das schafft er schon. Ja, kann nur gut werden. <lacht> <lacht> oh Mann. Ey. So, habt ihr die Serie gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. noch nicht reingeguckt. Noch nicht. Was ich interessant finde, also ihr habt, wahrscheinlich die Besetzung habt ihr mitbekommen, ne? Ja klar, das war natürlich interessant, weil ja. da ist ja ein Herr drin, den man selten in Serien sieht. Eben. Und als sie diese Serie konzipiert haben, da hat Brad Goldstein ins Treatment eigentlich nur geschrieben, für diese Rolle soll das ein Harrison Ford Typ sein. Deswegen, die sind davon ausgegangen, dass sie jemanden suchen, dann im Castingverlauf, der halt ein Typ wie Harrison Ford ist und sind gar nicht auf die Idee gekommen, den anzufragen. Das haben wir schon öfter hier gehabt, ja. ja ne? Mhm. <lacht> Mit Dings. Vin Diesel oder so, oder? Also Vin nee, Vin ich glaube, so Danny Trejo war bei einem Projekt mal das Ding. Das ja, irgendwie mhm. Danny Trejo-Type und dann haben sie ihn direkt angefragt und hier war es halt ähnlich, weil Jason Siegel hat dann halt äh, zu Brad Goldstein gesagt, so, wir müssen den zumindest mal anfragen, damit wir das Ding aus dem Kopf haben. Ja, und Harrison Ford war dann begeistert von dem Projekt und hatte Bock drauf. Mhm.
2: Das hat er mich schon abgeschreckt. Ne? Also dieses Cover mit Charleston Ford und Jason Siegel da vorne so drauf. Das irgendwie. hatte ich eher abgeschreckt? Also nicht negativ, so dass ich sage nur, dass ich jetzt so keine Lust und so. Das sieht so ein bisschen aus Charleston Ford hat er wirklich da Bock und so. Jason Siegel hat die letzten Sachen, die er gemacht hat, fand ich gar nicht gut. Aber ich bin gespannt. Ey. War mhm. ja auch gute Bewertung, glaube ich, ne, was ich so gehört hatte ein bisschen.
0: Mhm. Okay, witzig. Mich hat das eher
3: Angemacht,
1: oh Gott,
0: tatsächlich, okay. die beiden auf dem Cover zu sehen.
1: Ja gut, für mich ist Apple TV halt immer ein das ganz ist, gutes äh,
0: ja. Qualitätsmerkmal, weil die bringen schon oh, immer das gute Serien. so leicht beeinflussen. Okay. Naja, aber ich gucke da tendenziell schon auch immer rein, wenn Apple TV Plus was macht. Das ist gutes Zeug. Ja, ist wie mit HBO. So, da, da ist mein Interesse generell erstmal da, weil die einfach bisher handwerklich noch nichts gemacht haben, was nicht mal zumindest solide war. Mhm. Ja, was ich aber so abgefahren finde, dass das halt eigentlich gang und gäbe ist, wenn du so in der Entwicklung von Projekten bist, dass du dann natürlich versuchst, möglichst früh schon auch große Namen zumindest mal in Verbindung mit dem Projekt zu bringen, weil du dann halt auch anders Interesse generieren kannst. Und deswegen war das hier halt schon auch ein gezielter Move von Jason Siegel zu sagen, selbst wenn wir den nicht bekommen, wir fragen den auf jeden Fall an, weil dann können wir sagen, hier war Harrison Ford im Gespräch. Ja. Und so generierst du halt ein größeres Interesse, ja. Und dann hat er halt plötzlich Bock gehabt und so ist er dabei. Und seine Figur ist angelehnt an eine reale Person, nämlich Phil Stutz. Und den könnte man auch kennen, weil Jonah Hill hat ja einen Netflix-Doku gemacht über seinen Therapeuten. Mhm. Und das ist der Typ. Ach so. An den ist er angelehnt. Es geht nämlich um Therapeuten, Psychotherapeuten. Deswegen Shrinking. Und Jason Siegel spielt Jimmy. Und Jimmy hat vor ungefähr einem Jahr seine Frau verloren, ist demzufolge logischerweise immer noch am ähm, Trauern und die hatten eine gemeinsame Tochter. Mit der lebt er jetzt und die Tochter ist aber natürlich ähnlich drauf, weil die halt mit dem Verlust der Mutter natürlich, natürlich nicht gut klarkommt. Und er arbeitet eben als Psychotherapeut. Der ist in einer Praxis, die der Figur von Harrison Ford gehört, Paul. Da arbeitet auch noch eine dritte Therapeutin. Das ist die Figur von Jessica Williams. Die spielt Gabby. Und eigentlich läuft in der, in der Praxis soweit alles cool. Das ist so eine ziemlich, ziemlich eingespielte Dynamik. Harrison Ford ist so der grumpy old man. Aber halt der wahnsinnig erfahrene und renommierte Therapeut. Jimmy hingegen ist so ein bisschen sein Protégé. Also Paul hat so eine Mentorfunktion für ihn und Gabby ist die, die jetzt noch am kürzesten dabei ist. Also die ist vor wenigen Jahren dazugekommen. Ansonsten läuft das halt alles schon relativ lange so in der Konstellation. Jetzt ist Jimmy aber durch seine Trauer und irgendwie die Überforderung damit an einem Punkt angekommen, wo er für sich entschieden hat, jetzt auch in der Arbeit was anders zu machen. Weil er hat immer wieder Patienten die sich im Kreis drehen. Er sagt ihnen immer wieder das Gleiche, die Probleme sind klar, aber die Menschen ändern ihr Verhalten nicht. Und so beschließt er seinen Ansatz zu ändern. So, der switcht dann auf brutale und ungefilterte Ehrlichkeit. Der sagt den Leuten dann halt, da ist eine, die hat eine sehr toxische Beziehung mit ihrem Typen und der sagt dann halt irgendwann so, hey, pass auf, also entweder du verlässt jetzt die Pfeife oder ich bin nicht mehr dein Therapeut so Also ne der setzt die Leute dann vor solche Entscheidungen und ist eben eigentlich aus einer therapeutischen Sicht wahnsinnig unprofessionell. Der geht dann halt auch viel zu weit, weil er mit den Leuten dann irgendwo hingeht oder die auf der Arbeit besucht oder im Privatleben und mit ihren Dingen konfrontiert. Also mhm. er geht da eben weit über den professionellen Rahmen hinaus. Das findet Paul natürlich nur eingeschränkt gut. Lässt ihn aber erstmal machen, weil der halt auch denkt, ey, solange das nicht illegal wird, wird er damit auf die Schnauze fliegen und ist erstmal dann kein Problem, aber er finde das natürlich weit entfernt von gut, weil er auch seine Praxis mit dran hängt. Ja und so geht's es darum, wie er dann mit dem Patienten vorankommt, da steht ein Typ im Fokus, der auch gleich zu Beginn der Serie ein, als neuer Patient zu ihm kommt, der wird von Gabby so ein bisschen an ihn abgeschoben, weil sie das Gefühl hat, mit dem weibt sie nicht und der wäre irgendwie besser für Jimmy. Und mit dem, das ist so der erste, mit dem er diesen Ansatz ausprobiert, weil der Typ ähm, hat PTSD, der war in Afghanistan Soldat und ist seitdem halt mit sehr kurzer Zündschnur unterwegs und eskaliert halt wahnsinnig schnell, haut Leuten aufs Maul, ist super gewaltbereit und halt in Konfliktsituationen einfach wahnsinnig schnell getriggert. Na Und den mit dem versucht er dann eben diesen Ansatz. Das führt dazu, dass die sich anfreunden und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Irgendwann zieht er dann auch bei ihm ein, weil er halt mit seinem Vater auch nicht mehr gut klarkommt. Und so wird das halt plötzlich sehr intim und es verlässt eben sehr schnell dann die professionelle Ebene. Der wird gespielt von Luke Tenny. Den kannte ich nicht, aber der hat wohl auch länger bei CSI Vegas mitgespielt und bei Players. Und genauso Jessica Williams, die war für mich so ein bisschen eine Entdeckung in der Serie, weil die hatte ich echt nicht auf dem Schirm, aber die ist wahnsinnig charismatisch, finde ich. Sehr schön anzusehen und ist auch echt gut in dem, was sie macht. Die hat so eine... Immer nur auf die Objekt reduzieren. Nur Häftig, oder? Geh, das, sag mal. Deswegen, ich wollte ja
2: nichts sagen. Zu Glück hast du was gesagt, oder?
0: Deswegen endete das Ganze mal. auch darin, dass ich sage, dass sie wirklich gut ist in dem. was das ich mache das auch finde, find, damit nicht Ja, so genau.
2: Wird so nicht. hinterher, um das andere so ein bisschen. Ja, ja.
0: Ach, Ihr Spacken, ey. <lacht> Vor allem, ihr, ihr wisst doch selber, wie wichtig Charisma bei so einer Sache ist. Und die bringt davon einfach eine ganze Menge mit. Was ich spannend finde, ist, die ist im Endeffekt auch durch einen Podcast groß geworden, weil. Die hatte mit einer Freundin einen Podcast namens Two Dope Queens und das wurde dann eine Art Serie, weil die dann das wie so ein Live-Podcast aufgezogen haben und das wurde gefilmt. Mhm. Und das hat so ein bisschen Furore gemacht und darüber mhm. wurde die groß. Bei Booksmart hatte die auch eine kleine Rolle, aber es ist halt wirklich, ich glaube Two Dope Queens ist so das bekannteste, was sie bis dahin gemacht hat.
1: Vielleicht kommt irgendwann unser unsere Serien, unsere Serien. Ach
2: Format warte mal, war das Spann die... Ja, genau. Eine Hoffnung für uns alle, oder? Dass wir Große <lacht> und überhaupt... Ist das die Tante, die äh, bei Booksmart das, am Ende das Love Interest so ein bisschen kurzzeitig Boah, Nein, oder kannst Love du nicht mehr Nein, mehr...
1: Nein, das Love Interest ist die Tochter bei Space Force von Steve Carell. Mhm. Das, die ja, ich habe Space Force nicht gesehen.
2: Nee. Nee. Ja, weil, Jessica egal.
0: Williams ist
1: schwarz, sagt, wenn dir das hilft.
0: Hast
2: du okay, gehört? Komm, weiter.
0: Ja. ja,
3: gut. Ja, die ist aber wäre cool, wenn wir... Wie immer, so, immer
2: oberflächlicher aber, hier.
1: Aber wenn wir eine Bewegung aus einer Serie machen, wäre das schon so Sitcom-mäßig, oder so? Wie so mit Live-Publikum? <lacht> <lacht> so ein paar Lachtracks, ja genau. Aber immer nur, das, immer nur der Lachtrack, nur der eine. Eine <lacht> <Das ist> super.
3: <lacht> <lacht>
1: immer nur Lee selbst so Korn, nee. lacht über Seite Also Von Alessandro hätten wir aber auch ein paar gute Lachtracks. Stimmt, so ja, 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 ja. stimmt, die können wir durcheinander einspielen. Auch hier. Das hört ja. dann, sich dann
0: lustig an.
3: Mm -hmm,
2: mm -hmm. Kannst du wieder einen Trick draus machen, ey.
0: Ja, guter Plan. So, was jetzt auch noch ganz cool ist an der Sache, dass so das Privatleben von Jimmy natürlich auch eine große Rolle spielt. So sein bester Freund und vor allen Dingen seine Nachbarin und deren Mann. Weil die war das letzte Jahr dann eben sehr involviert in Jimmys Leben, dadurch, dass seine Frau gestorben ist und die Tochter mit ihm auch so ein bisschen gebrochen hat. Weil sie mit dieser Trauer nicht umgehen konnte und da kam dann eben die Nachbarin. So ein bisschen ist da eingesprungen. Die ist aber auch so ein bisschen übergriffig. Also die hat so eine... Die ist so ein bisschen People-Pleaser-mäßig unterwegs und da aber halt sehr forsch und fast schon aufdringlich. Die wird gespielt von Christa Miller. Die hat bei Scrubs Jordan Sullivan gespielt. Das war die Frau von Cox. Jordan, ja, ja. Die strenge Ja, ja die hatten mhm. ja auch so eine super geile Dynamik miteinander, wie die sich halt die ganze Zeit dissen und aber man sieht, die lieben sich halt trotzdem voll. Fand ich sehr cool. Und insofern ist das hier die nächste Scrubs Parallele, weil die ist im wirklichen Leben, meine ich, verheiratet mit... Ja, genau. Die ist mit Bill Lawrence verheiratet. Oh, ja. Und deswegen war die halt auch in Cougar Town und Scrubs und so weiter. Und äh, die macht das echt cool. Und der Hit ist, ihr Mann, äh, Derek, wird gespielt von Ted McGinley. Ich weiß nicht, ob euch der sofort was sagt. Das ist wahrscheinlich dann der Bruder oder so. Ach so, dachte ich auch, dass der, dass der John mit John C. McGinley Mh. verwandt ist. Nee, keine Verwandtschaft. Keine Verwandtschaft. Überhaupt nicht. Okay. Nein. Das war Jefferson Darcy in eine schrecklich nette Familie.
1: Jefferson? <lacht> okay. Erinnerst dich? <lacht> ja, na klar, erinnere ich mich. Der stumpfsinnige Mann und so. Den habe ich bei Mad Men gesprochen. Nach von,
2: von, von Tramitz. Also in der deutschen Synchro. Ah ja, okay. damals später so so yeah mind blowing. Mhm. Ja. Okay. Egal.
0: Ey, und der ist, also ich hab den bestimmt auch mal seitdem irgendwo wieder gesehen, aber bestimmt nicht so wahrgenommen. Ey, Mann, wie geil ist der gealtert? Ja, ja. Der sieht immer noch schnittig aus. Und die Rolle hier schockt, weil die haben hier halt auch so eine sehr spezielle Dynamik, weil sie ist eine von der anstrengenden Sorte und das hat er halt sehr gut auf dem Zettel und er ist einfach immer so zu allem positiv. Der ist immer gut gelaunt und dem den kann nichts aus der Fassung bringen. So ist super geil. So auch wieder, Ted. So. Ja, ja, Ähnlicher stimmt, typ. Geht ein bisschen in die Richtung, ja, aber du siehst, ne? So die Parallelen zu dem Stuff, Einiges, wo ja. die Creator mhm. herkommen und so, die sind schon da. Und so hat jetzt auch diese Serie durchgehend eine, eine wirklich leichte Tonalität. Das wird selten wirklich so dramatisch, dass du hier irgendwie emotional runtergezogen wirst oder sonst was. Sondern es kommt alles recht leicht daher, ist ähm, sehr unterhaltsam, stellenweise auch echt lustig. Mhm. Aber das ist jetzt hier nicht so eine Schenkelklopfer-Comedy. Ne? Sondern es geht natürlich um, um die, geht ja um emotionale Themen, weil er mit seiner Trauer beschäftigt ist und da irgendwie versucht rauszukommen. Und parallel eben das Arbeitsleben damit reinspielt. So viel würde ich erzählen. Und wie fandest du das? Wie gerade gesagt, Guess, es nicht zugehört. Doch, aber... Die letzten zwei Sätze waren ausschließlich darauf bezogen. Naja, dass es keine Comedy ist? Ja gut, okay. Nein, ich fand ich dachte, das... Da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich fand das ähm, echt cool. Das hat vielleicht noch ein bisschen im Raum zu wachsen. So. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier völlig neu auf die Welt gekommen bin. So ein bisschen das, was man erwartet. Die Dynamik zwischen Harrison Ford und äh, Jason Siegel oder auch mit den ganzen anderen Charakteren ist wirklich cool. Also diesen, diesen grumpy old Typ so den Kanner <lacht> Passt echt gut, finde ich.
1: Und die Befürchtung, die Alessandro hatte, dass er unmotiviert wirkt, nee. hat man hier nicht.
0: Nee, überhaupt
3: nicht.
0: Mhm. Nee, also zumal, ich habe es ja eingangs erklärt, das ist nicht so, als hätten die hier mit einfach mit sehr viel Geld gewunken, damit er dabei ist, sondern der hatte halt Bock auf das Projekt.
1: Mhm. Ich muss ja echt sagen, ich habe richtig Bock auf Indiana Jones. Wir wir ja gestern den Trailer gesehen. In ja. gestern im Kino, da lief der Trailer auf Deutsch, muss ich dazu sagen. Ich habe zum ersten Mal den Trailer gesehen. Ey, und obwohl der Trailer auf Deutsch lief, hatte ich Gänsehaut okay kam dieser Hut und dann kam die Musik und ich so, okay, Alter, also irgendwie habe ich Bock.
0: Ja, ich
3: ach,
0: wobei Schenke ich war ja so ein bisschen, fand's ey, ich fand's im ersten Moment nicht cool, dass sie dieses Hauptthema dann so orchestral abgeändert haben. Also klar ist das nur für einen Trailer und ah. wird auch noch in anderer Form auftreten, aber es war so ein kurzer ah. was ja? Ja, zumindest, ja, ja, zumindest fühlt man sich irgendwie wie zu Hause. Ja, das schon, ja. Also klar habe ich auch Bock, aber ich habe nicht so richtig anhand des Trailers. wobei ich habe auch versucht, so, so oft wie möglich wegzugucken, weil ich ja irgendwie... Da so möglichst unvoreingenommen reingehen möchte. Aber was war denn mit der Timeline? Erzählen die jetzt auch wieder einen jüngeren Indie? Was? Ja. Schon, ne? Zum Teil. The fuck? Okay.
2: Ich habe noch nicht gesehen. Ja, weil da
0: plötzlich Nazis waren und so. Ich dachte, wie passt das jetzt?
1: Ja, ja, aber er ist ja auch jünger. Also er ist ja auch verjüngt in, dem, in Teilen des Trailers.
0: Eben. Ja. Naja. Bin gespannt. Gucken wir mal. Ja, aber Bock habe ich natürlich auch. Nicht mehr lange. Endlich ein vierter Teil. <lacht> Das schon wieder, okay. Der Running Gag, der keiner ist. Soll ich jetzt mal die Punkte sagen oder wollt ihr noch Fragen stellen? Nee, mach Punkte. Alright, 8,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 68. A Rotten Tomatoes von der Kritik 7,3 von 10, das sind 81% Empfehlung. Publikum noch ein Ticken euphorischer mit 4,3 von 5. Und jetzt ihr. Alessandro darf anfangen.
1: 7,5. Mhm. Ich sag eine 8.
0: Da liegt Alessandro richtig. 7,5. EDS.
3: Nix gut. Nichts gut.
0: <lacht> Sehr schön. Alessandro steigt mit einer Nullrunde ein. Er hat der Champ des Punkte-Rattens. Und er ist dran jetzt.
2: Übergebe ich das Mike
0: ich. an alle. Ja, was? Bist Du bist jetzt überrascht, dass du plötzlich auch was machen musst, oder wie?
2: Nein, nein. Wusste ich, dass wir einen Film nicht. rezensieren musst. Ich habe freudig darauf gewartet. Aha. Denn ihr wisst schon, was ich heute bringe. Yeah, Sagt welcher es? Teil von
1: Paranormal Activity ist dran? Sieben?
2: Ja, welcher ist es? Ne? Alter, im Ernst, du ziehst das jetzt durch und machst da weiter, oder wie? Na
1: klar, zieht das durch. Nee, hat ja. er nicht
2: das letzte Mal gesagt, der macht es nicht mehr?
1: Doch, hat er. Oder? Hat
2: also er? ich finde es schade, dass ihr nie zuhört. Also erstmal ja. Nie. Ich meine, ich habe schon drei Teile gemacht. Wieso sollte ich dann nicht weitermachen? Ist ja nicht so, dass ich dann ersten, zweiten und dann so, ach komm, lassen wir es lieber.
0: Das hat Lee gesagt, nicht ich. Ich
2: bilde mir ein, du hast das gesagt, dass es das, nee. das war. Das war dein Traum. Du ihn aus ja,
0: wahrscheinlich wishful thinking, tut mir leid.
2: Ne, worauf hinaus willst, Lee, dass wir danach noch eine Be ähm, Supporter aufgenommen hatten damals. Mhm. Und ihr dachtet, ich bringe da die nächsten. Und ich sagte, nein, nein. Das bleibt bei den, ich nenne es jetzt mal Reguläre loser episoden ah. ne? Nicht bei der, der niederen okay, Währung. Okay, okay. Fußvolk-Episoden. Äh, mhm. Da bringe ich Panum-Activity immer. Ah, ne? Und bei oh, okay. den Supportern uns da durchzuziehen. Wieso ich, auch immer. Äh, Habe ich mir einfach so gesagt. Ist halt so.
1: Deswegen lade ich so gerne alles an rein, weil ich weiß, der nimmt mir keine Filme weg, ja. Der bringt hier diese Scheiße, die ich mir sowieso niemals oh mehr angucken will. Wie oft,
0: wir, wie oft müssen wir ihn denn jetzt noch einladen, damit das Thema durch ist?
1: Ich glaube, noch zwölfmal oder so. Oh nein. Wie viele Teile gibt es da?
2: Ja. <lacht> Bald kommt der nächste, ne? Also, muss ich schnell. Oh, das was ah.
1: mal, ja. Ja. Komm, lass ihn einfach jede Episode ran. sagen,
0: wir müssen schneller werden, damit
2: das mal abgefrühstückt genau, ist. Genau, wir holen das ihn
1: Thema. jetzt jede Episode ran, dann sind wir gespannt, was er sonst noch mitbringt. Ja, ich ja. habe ja nicht
2: jedes, seitdem ich den erst gemacht habe. Ne? Das war die allererste Folge, die ich komplett dabei war. Wohl dann wäre das ja schon. mein ne? letztes Jahr waren es, glaube ich, über zehnmal, dass ich da war. Also. Da hätte ich das schon locker schaffen können. Aber jetzt versuche ich das durchzuziehen.
0: Wie viele Teile sind es denn aktuell?
2: Also der vierte, dann kommt der Spin-Off, den zähle ich jetzt mal als fünften. Dann kommt der sechste, Ghost of Menschen. Und jetzt dann dieser, der letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr rauskam, der auch so eine Art Spin-off irgendwas ist. Panomactivity, Doppelpunkt, ich weiß gar nicht wie der heißt, Kin, irgendwas mit Kin, Kin, der war scheiße. Also glaube ich. Ja, irgendwie so, ne? Next Skin, ne?
0: Kin. Kin.
2: Kin. Next,
0: Kin. Der nächste Verwandte. Aber ähm, das heißt sieben. Und du, jetzt kommt ein Achter oder was?
2: Es soll wieder so weitergehen, auf jeden Fall noch, ja.
1: Ja, den achten bringt er dann bestimmt bei sich im Solo-Podcast. Den bringt er dann nicht nochmal, bei uns recyceln mit. Insofern mal gucken. Immer bei euch. Immer nur mit nur uns. Noch.
2: Wenn ihr nicht da seid, mache ich dann und irgendwann aufgehört habt, dann mache ich dann. Äh, ich finde es ja groß, so Leute, die
1: Fabs die freuen sich über Paranormal Activity und Co. Die freuen sich auch immer, ja. wenn man die rezensiert ist. Insofern.
2: Stimmt. Ja, ich auch auch ja. andere. Irgendjemand hat den nochmal geschrieben, der den auch gut fand und gruselig und so. Ich glaube, auch einer, der immer bei euch kommentiert. Fast immer gefühlt. Thomas ist
1: Yoshimitsu, Mr. Yoshimitsu. Ja. <lacht> wie hast du ihn genannt? Thomas Masemitsu? Was? Ja, wie du
2: gesagt hast, ne?
1: <lacht> Alter, was hast du denn was gesagt? Wie hast du denn ah, den Namen wie geil,
2: Alter. <lacht> Ja, aber ich weiß auch so, dass das so komisch, wie es geschrieben war. Da war so TS und ein U und sowas alles und so. dann. Und hm. SH und so irgendwie, ne?
1: Ja, ja, ja ist alles mit drin.
2: Ja, die Buchstaben
1: du? sind auf jeden Fall alle mit drin.
2: So funktioniert mein Gehirn. Und deswegen kommen wir zu Palm Activity 4. Ich dachte, das wird sich reimen. Hat sie nicht gern. Ich habe. Achso, ich fange jetzt an einfach. Der dritte Teil war, war die Vorgeschichte damals vom ersten.
3: Mhm. Jetzt springen wir
2: wieder in die normale Timeline. Sind also nach dem zweiten. Wir sind nämlich am Anfang des vierten Teils, dass äh, unsere Katie. Die Hauptdarsteller aus dem ersten, ne, das Pärchen damals, das kennt ja jeder irgendwie, rüberkommt. <lacht> kennt jeder, ist klar. Das, ach, komm, wir machen es anders. Wir sehen das Ende vom, vom zweiten. Spoiler dafür jetzt, wegen Who Cares und so, ne, die anderen werden schon gesehen haben, die jetzt zuhören und so, euch ist das eh egal. Aber ihr müsst irgendwann mal ein, also gestern hat ja schon gesehen, aber ich will, dass Lee auf jeden Fall irgendwann ein paar Normal Activity gesehen hat. Die Markt sind auch kurz. Der geht 88 Minuten jetzt zum Beispiel.
0: Du meinst den ersten jetzt oder? Also wenn ich ja, da jemals einen Teil mithin. von gucke, dann fange ich ja natürlich
2: mit dem Ersten Natürlich, nach. den Ersten. So, ja. ne? Aber nicht, dass der mal läuft und du sagst, so, gucke ich jetzt mittendrin, egal. Und wir sehen vom Ende, wie halt unsere Katie das Kind ein, mitnimmt von ihrer Schwester. Mhm. Ne? So, und alle tot sind. Das sehen wir. Jetzt sind wir im Heute, also in dem Film heute. Und da sind wir bei einer Familie. Die äh, gerade da, so Fußball, ne? Typisch von Footage halt, Child Film sah die Kinder beim Fußball spielen und so. Und das ist das erste Mal, dass so gefühlt so ein bisschen bekanntere Darsteller mit dabei sind. Catherine Newton, kennt ihr? Catherine, die war zum Beispiel bei Quantum äh, Mania habt ihr gesehen, ne? Ant-Man?
1: Ach die, ja, Catherine Newton, ja, ja. Jetzt mhm. weiß ich, ja. ich wusste, ich kann Oder ja mal, ja. in der die einer die der, der besten Serien aller Kleine, Zeiten. Ja.
2: Mhm. Ja. Oder einer der besten Serien aller Zeiten. Hold and Catch Fire. Mhm. Ne? Mit, war sie äh, die, die nicht aus?
0: Pretty Little Liars, meine ich mich? Zur nee, da ist sie nicht. nicht. Oder
2: da war sie mal kurz dabei. Aber sie ist keine von den Pretty uh, Girls. Okay. Da habe ich ja die ersten drei, vier Staffeln auch gesehen damals. Also ich wüsste es jetzt nicht. Da, war die, da müsste die auch mega jung gewesen sein. Keiner aus dem Hauptcast. Also noch jünger als jung. Ich, ich glaube gerade nicht, welche Serie die nee. große Weil wir die war. Wir haben auch Pokémon Quantum. dabei. Bei Freaky war der bei. Mit Vince Wan. Ja, stimmt. dieser horrorfilmkörper
0: Hier
2: ist schon so ein bisschen nee. bekannter. Big Sex Little Lies,
0: Lies war sie dabei. So rum. Entschuldigung. Big Little Lies, ja. okay.
2: Ach so, okay, ja. Da war sie dabei. Hm. Äh, die habe ich nicht gesehen, aber.
0: Ich habe es gesehen,
1: aber ich habe sie nicht mal schon gehört. Soll aber
2: gut sein, ne? Ja, super. Egal, dann ist da Stephen Dunham dabei, der spielt den Vater, also die Tochter, Vater. Den kennt man auch, der ist ein richtiger Soap. Das Leben ist schön. Ja, das Leben ist schön hier so. Wie heißen die ganzen? Mir fällt jetzt gerade gar kein Name ein. GZSZ-Serien. So. Reich und schön, so, mhm. ja. Schön, Leute, ne? So richtig, eigentlich so wie, wie, wie Darcy, wie Jefferson. Mhm. Weißt du, der ist ja auch mhm. eigentlich so ein, so ein markanter Typ, der immer so aussieht wie ein richtiger Mann schon mit, mit 20 oder so. Da, ne? Strahlemann, so, ja. Keine Ahnung. Was?
1: Ja, so weiße Zähne, so ein Strahlemann halt. so. Ja,
2: ja, und so ein Kinn halt, ne? War ein ja. Spaß. Haha, hab ich nicht gehabt, ne? So, so ein Typ, aber der hat wirklich ein heftiges Kind. Zweckt also, <lacht> <lacht> er wieder mit so. Der, kind das an. Und? Next Alex, <lacht> Alexandra Lee ist die Mutter. Kennt ihr die? Nee. Die habt ihr auch hundertprozentig gesehen. Das ist so eine, die hat auch überall so ein bisschen Mädels. Die war auch bestimmt einer der Charlie Sheen-Bits in Tone of Man und so, weißt du? Wenn man dabei ist. ist Geile so Referenz
1: eine. auch, ey. Der Nachname kommt mir bekannt vor.
2: Ja, so eine halt, ne? So, das ist die Familie. Dann hat sie einen kleinen Bruder, den seit beim Fußballspielen zu gucken, ne? Und dann steht er im Hintergrund. Das ist eigentlich witzig, wie so scary ist das eigentlich steht so ein Junge einfach ganz hinten so und guckt beim Fußball zu und steht da, aber so man sieht so wie alles sich bewegt und kann man auch so drauf bleibt. Sie filmt da, weil sie ist komisch, dass das der Junge da ist. Egal. Dann fahren wir so nach dem Spiel. Okay, die Eltern sind so mehr oder weniger auseinander, leben noch in diesem Haus. Und dann sind sie äh, eben da zu Hause natürlich wieder wie bei einem An Film so. Alle sind irgendwie mega reich, die haben immer so ein Haus wie eben reich und schön, ne, so Monster Ding. Äh, Eltern kein gutes Verhältnis und die Kommen ja auch fast gar nicht vor diesmal. Diesmal geht es mehr um das Mädchen, hauptsächlich. Fast nur. Ne? Mhm. Denn die hat einen Freund, der öfters vorbeikommt, mit dem sie öfters so hier Webchat macht, hier äh, Videotelefonie und so. Jetzt kann ich fast 100 Jahre alt um zu beschreiben, was ist, wenn diese so kommunizieren im Internet.
0: <lacht> was? Wovon spricht der? Alter. What the fuck? Ja, das
1: ist so soweit. <lacht> so geil, ey. Roadhouse. Ja, das ist so weit. Jetzt gehen wir zehn Minuten ums, ums Haus rum, Ja, gehen wir ein bisschen spazieren.
0: so geil, ey. Wenn du ein Level erreicht hast, dann... Das ja, das
1: ist dann einfach der Pito Tool unter den, so den Podcastern.
2: Das ist so irgendwie, was muss man sagen... Und die telefonieren halt immer. Und darüber wird das jetzt gezeigt, weil dieses von Footage war ja immer bei den anderen Teilen so, dass man nicht immer
3: <lacht>
1: unterdrehen muss hier zensiert also
0: habe ich es so richtig verstanden, dass wo er jetzt so rumgedruckst hat, war, dass die über Videotelefonie miteinander kommunizieren.
1: Er hat Oder? über sich gelacht, weil er wie ein retner klingt, der gerade versucht, irgendwie das Internet so, zu beschreiben. Ja, und solche, okay. <lacht> Normalerweise ist es unser Part, aber <lacht> das ist cool, nächste Generation.
2: Ja, das ist so, man macht das ja einfach. ne? Man weiß ja nicht, man redet ja nicht drüber, oder?
0: Naja, klar.
2: Man sagt so, ich melde mich schon, sagst also. du nicht, ja, über... Egal. Und? So, und wir sehen jetzt halt nicht wie in den anderen Filmen so, dass das so motiviert ist, dass die drehen. Wie jetzt am Anfang beim Fußballspiel, dass wir jetzt das abfilmen, ich habe die Kamera in der Hand und nehme das auf. Mhm. Ne? Sondern da ist es so, wir sehen einfach äh, so Desktop-Movie-mäßig, sehen wir einfach immer alles. Ja, oh, das saß ich. Ne?
3: Okay.
2: Ja, und das finde ich auch so ein bisschen unmotivierend blöd. Das nervt mich, weil das so anders ist als in anderen Filmen und dann aber auch nicht so hundertprozentig so gemacht wird, sondern so halb, halb irgendwie. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und so sehen wir immer, wenn sie mit ihrem Freund da ähm, spricht, ne der jetzt die haben keine Beziehung, die sind wirklich so ne, gute Freunde, sehen wir das immer, ähm, sind wir immer dabei. Wenn sie ihr Handy, irgendwie, irgendwie ist eine Kamera in der Nähe oder so, ne, dann wird das einfach als Bild genommen. Mhm. Auch wenn nicht auf Rack gedrückt wird, ganz doof gesagt. Mhm. Das wird zwar einmal versucht, so ein bisschen zu erklären, indem gesagt wird, dass, ähm, aber weil sie es in dem Film nochmal selber zeigen müssen, dass er immer automatisch, wenn er über seinem Computer, <lacht> Computer hat sich auch schon so einfach, seinen Computer telefoniert, dass er alles automatisch aufnimmt, der Computer immer. Und mhm. die tippen und so, ne? Okay. Und dann hat er es einmal laufen lassen und dann sieht er halt mehr so nachts dieses typische, wenn sie liegt und irgendwas hat sich im Hintergrund bewegt und so, ne? Deswegen ein bisschen gesagt. Aber sonst ist das immer so: Hat sie ein Handy in der Hand, haben wir da eine Xbox stehen und da ist eine Kamera drin, sehen wir es immer über diese Perspektiven. Und ich bin in den anderen Filmen, wir stellen jetzt eine Kamera auf die ganze Nacht und wollen sehen, was passiert mhm. oder sowas in der Art, ne?
1: Alle Leute kleben immer ihre Kameras ab von ihren Laptops und so, aber Paranormal Activity werden, wird jede Kamera aktiviert, die es gibt.
2: Ja, so ungefähr, genau. Und, und, das, und das ist jetzt der erste Teil,
0: in dem das so ist? Entschuldigung? Das ist jetzt der erste Teil, in dem die das so aufziehen. Ja, genau. Komisch.
1: Ja. ja und was müssen so. die ja immer, die müssen sich irgendwas einfallen lassen, entweder die, diese äh, Sicherheitskameras oder sonst was. Also es muss ja immer irgendwie. Also es muss ja immer irgendwie gefiltert, mal gezeigt werden, was da passiert. Das
0: verstehe ich schon, aber das ist das, was Alessandro gerade beschrieben hat, das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ja. Ob du in der Handlung erzählst, die Leute. Nehmen das Material, was sie bewusst aufgenommen haben, um da was rauszufinden. Mhm. Oder jetzt erzählst du halt, hier stehen Kameras im Raum, aber du erzählst dramaturgisch nicht, ob da überhaupt jemand was aufnimmt und so. Und das finde ich schon, schon ein Unterschied. Das ist ja.
2: Genau, und ich weiß auch, dass das in diesem Spinner von dem nächsten Teil, den ich auch wieder mag, aus der Erinnerung raus, ich war ja in allen im Kino auch, ne, dass der das wieder anders macht. Mhm. Ne? Kann ich jetzt nicht 100% bezeugen, aber soweit ich in Erinnerung habe, schon. Okay. Und hier ist es jetzt so, der Nachbar, den Jungen, den wir am Anfang gesehen haben, ist der Nachbarsjunge. Die sind da auch gerade eingezogen. Das ist so ein, ich würde sagen, sieben Jahre alt, sowas in der Richtung. Ne? Acht vielleicht. Mhm. So wie der andere Junge auch, der ist vielleicht neun oder so, ein bisschen älter von der Familie, von der wir sprechen. Und der steht auch manchmal da und das ist ganz komisch. Und dann ist auf einmal die Mutter kommt ins Krankenhaus von diesen Jungen, von den Nachbarn, wir haben die nie gesehen.
3: Mhm.
2: Und dann nimmt sie dann, muss sie nachts und der Vater ist eh schon weg. Also, es gibt keinen Vater mehr so. Und dann müssen die den aufnehmen, den Jungen, diesen Spooky-Jungen. Ne? Weil sie sagt so, ich muss es kaufen, was können sie auf den Jungen aufpassen, ich bin morgen bestimmt schon wieder da und so, ne? Mhm. Und jetzt ist der da und ist halt so ein bisschen gruselig und da passieren so Sachen wieder wie immer, ne? Schränke bewegen sich, bla bla, es bewegt sich so ein bisschen so geistermäßig und so, was Gess auch so liebt und so, ne? Womit ich eigentlich kein Problem habe, aber wie es hier aufgezogen wird, schon. Das einzig gute Aspektmäßig finde ich hier, dass dadurch, dass wir dann, wir haben immer diese Videotelefonie, die, äh, die beiden führen, diese Teenies, mhm. sehen wir das Mädchen nur. Sprich, die Perspektive des Jungen gefühlt, sozusagen. Ne? Also wir sehen hier den Jungen so, wir sehen keine Konferenz so, wie wir jetzt hier. Mhm. Sondern wir sehen immer aus der Kamera von ihrem Laptop. Halt sie. Und das ist halt ganz interessant, weil jetzt haben wir ja einen, mit dem wir das sehen. Ne? Jetzt geht sie zum Beispiel aus ihrem Zimmer raus, hat die Kamera an, ich muss kurz runter. Und dann sehen wir die ganze Zeit wieder diesen Raum einfach nur. Der Sound wird ein bisschen gruseliger. Und er sagt so: Ja, wann kommst du denn? Wieso bist du jetzt abgehauen? Hallo, Dinne und so weiter, ne? So doof. Mhm. Aber wir sehen das jetzt mit ihm jetzt zusammen, so. Das gibt ja eine neue, interessante Perspektive eigentlich. Die POV, ja. Okay. Und, und da kommt sie, genau, sozusagen eine POV mit uns auch und von footage so, ne? Das ist gar nicht schlecht. Und da kommt halt, springt sie so von der Seite, erzähl ich jetzt, macht sie so Jumpscare-mäßig: Ha, habe ich dich erwischt und so, ne? So dumm aufgelöst und so wieder, ne? Egal. Äh. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas noch so sagen soll. Gibt es da natürlich Referenzen, kleine anscheinend. da fährt er mit dem Dreirad rum. Ich meine, muss immer dann anscheinend denken, es ist halt vorbei, seitdem es das gab und so. Ne? Klar. In der Richtung, weil diese Kinder auch so ein bisschen gruselig sind und so, ne? Auch so ein bisschen Ähnlichkeit was hat. Ähm, was war noch? Ich guck mal, die Erwachsenen auch sofort ist ein bisschen dumm, weil die so ganz nichtig sind und es gibt noch eine Idee, die gar nicht schlecht ist. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Xbox Connect. Kinect? Das heißt Kinect. Ne? dieses mit dem wo man sich bewegt und dann macht das die Bewegung, mm. Ach so, mm -hmm. nimmt ja. das war und so ne, ich und ich dann, das Xbox haben die da, Korea, so heißt das. Und da haben die diesen, äh, diesen Nachtmodus mit dem farrot in der Kamera mm -hmm. und sehen dann, ich weiß ob das wirklich so ist, von der Xbox, dass da diese Laser ausgehen, so punktuell alles so einmal abstreichen, den ganzen Raum. Mm -hmm. Also wäre auch logisch, weil so kann er die Entfernung wahrnehmen ne, ja. im Laser eben so ne mit der Hand und dadurch sehen die halt zum Beispiel, wenn etwas nicht vorhanden ist, auch wieso dann immer das Licht darauf treffen kann, aber ist egal, logisch muss wir jetzt ja nicht vorgehen, dass sich da was bewegt auch, mhm. ne? So ne? Also das ist so eine neue Idee, die ja auch ganz spooky ist und gar nicht so schlecht.
1: Ja, oh, ne? krass, dass sie dann eine Xbox einbauen, oder? so. Product Placement vom Feinsten.
2: Aber man sieht die auch nie, die spielen, und ich, ich glaube, wir spielen die kurz was, ja, ich glaube, einmal sieht man auch, wie die richtigen Spiele spielen oder so, aber das ist jetzt wirklich nicht ich weiß auch nicht, ob das von der Zeit her, ja doch, da kam das ungefähr raus. Das könnte mhm. passen.
0: Ja, gut, aber sonst hast du halt Apple Product
1: Placement. Ja, aber so offensichtlich ja. weißt du, dass das jetzt irgendwie so, das mit diesem Xbox. Aber hier gibt es ja einen Sinn, so, würde ich sagen.
2: Wird. Hier ist ja nicht so, dass sie irgendwas spielen müssen und die zeigen mhm. so, ja, wir spielen jetzt Playstation, bla bla, sondern hier ist es ja wirklich diese Technik, mhm. die dem was gibt. Also hier ist es mhm. wirklich gerechtfertigt wie nirgends anders sozusagen. Bei ja. von Handy kannst du ja jedes nehmen und so, ne, bla bla, aber mhm. da ist ja dann die Auswahl wirklich. Mhm. Ähm, Bewusst und schlau gewählt und so. Und die zeigen ja nicht, wie toll das funktioniert jetzt die ganze Zeit, so weißt du? Und dann gibt es hier aber so Horror-Sachen, zum Beispiel wie: Dann ist sie in der Garage, die Tor ist, das Tor ist offen, sie kriegt nicht zu, läuft er mit ihrem Laptop rum, und dann springt das Garagentor zu, die Tür geht zu und das Auto fängt an zu fahren. Ne? Mhm. Und vor wegen, dass sie da drin erstickt. So, ne? Dass es das ganze Zeit halt läuft. Und das finde ich halt so voll unsexy. Was ist das denn für ein Dämon, der die Türen zumacht und das Auto dann laufen lässt und so, damit die da erstickt oder so, oder? Das ist doch total uncool. Ja gut, ich finde es ganz cool. Aber ich meine, das, das ist was Dämon. ich hier nicht rein, das, voll bescheuert ist das. Das ist so bescheuert in der bescheuerten Welt, noch bescheuert. Das finde ich gar nicht sexy. Mhm. Cool.
1: Ja. Hast du wieder bei 13 Uhr, um 13 Uhr gesehen, oder?
2: Ja, ja. Aber dem finde ich echt nicht gruselig. Auch überhaupt nicht. Und ich habe, zum Glück habe ich das Balletterbox immer mit den Links drin, weil dann kann ich auch nach einen Film suchen. Konnte dann bei euch rein, konnte in Kapitel 1 weiter. Immer so 15er-Schritten zurückspulen, 15 Sekunden, und konnte dann hören, wie viel ich den anderen Film gegeben habe. Nein. Zweiten und dritten. Habe ich nochmal angehört, damit ich, weil ich immer nicht weiß, was ich geben soll, so richtig.
0: Du hättest und auch einfach bei so uns war. in der Liste nachgucken können.
2: Äh, ja, das ging jetzt schneller, irgendwie gefühlt. Bis ich dann die Excel-Datei finde. So am Handy einfach, zack, zack. Mhm. Weiß ich nicht, habe ich jetzt so gemacht. Okay.
1: Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie du, den anderen, äh, wie du die anderen bewährt
0: hast jetzt im Vergleich. Ich meine okay. aber, da gab es Diskrepanzen, ne? Die, also, ja, den ersten fand er super, das weiß ich noch. Genau, und dann.
3: Ja, ich kann es euch auch sagen, aber wenn du den ne?
0: zweiten richtig doof, oder nicht?
2: Mhm. Und den dritten?
0: Den dritten fand zu scheiße, glaube ich. Nee, ich glaube, der war wieder besser. Oder?
2: Ja, der hat recht diesmal, ja.
0: Achso, okay. Oh Gott, das, das ist richtig hier. gut. Und der, ist, der klingt ja jetzt wieder nicht so doll.
2: Genau. das ist James Bond-like oder was. Ich weiß es nicht. Weil der nächste ja wieder geil ist, eigentlich meiner Meinung nach schon, so mhm. aus Erinnerung heraus, ne? Äh, ja, und sonst ist hier diese Angst kommt halt nicht rüber über die Kinder, schon gar nicht über diesen Jungen da, weil diesmal ist das zu sehr verbunden mit dem Kind, was immer so gruselig im Raum stehen soll. Das kommt gar nicht, als wenn du was hast, einfach diesen Dämon, der einfach irgendwie da ist oder so, wo du nicht irgendwie noch weniger spezifizieren kannst. Ja, aber so Hat creepy das ja
0: Kinder funktionieren ja für viele.
2: Ja, aber hier halt nicht. Hier nichts. nicht, okay. Also hier ist das, weil das wieder nicht so, der Fokus ist dann zu wenig wieder auf dem Kind, das ist so halb wie mit dem Kamerading, ist es hier auch nicht so ganz entschieden. Mhm. Und man muss sagen, die Macher, sind äh, die beiden, die auch den äh, dritten Teil gemacht haben, der so geil ist. Mhm. Das war halt das Problem. Ne? Aris Schumann und Henry Hust. Die haben auch, äh, warte, ich muss nachgucken, weil ich habe einfach alles vergessen, obwohl ich es wusste. Die haben auch Nerf gemacht. Damit wurden sie ja so, ne? lief ja ganz gut. Mhm. Mit Roberts und äh, hier ähm, äh Franco. Dann haben sie Project Power gemacht. Ne? Ich habe den nicht gesehen, dieser Netflix-Film mit Jamie, Jamie Foxx.
1: Mhm. Die hat die gesehen, ja.
2: Was? Weißt du? Aber ist ja auf jeden Fall, dass man sagen kann, okay, die nehmen die für was und die haben es irgendwie drauf oder so. Äh, keine Ahnung. Und so. Aber ja. Und, ja. Jetzt soll, und die waren auch so im Gespräch für Mega Man. Die sind eigentlich noch dabei, den neuen Megaman zu machen. Darauf Ach. hatte ich ja die ganze Zeit und so, ne? schon, oh, ja. ja, okay. Gerade jetzt, weil alles so läuft mit Sonic und so, ne? Mhm. Auch gerade im Kino und so ist alles. Ja, aber ja. da gab es auch schon lange nichts mehr. See. Und dann haben sie den, ich weiß nicht, ob es noch ein Vertragsding war, macht zwei und jetzt muss den nächsten noch machen, scheiße, und so ungefähr. Also es war echt geil, total unmotiviert und. Äh, total sexy Und wie gesagt, mir gefällt auch so, dass man die Schauspieler so kennt. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber von Footage, finde ich, wiegt das nochmal mehr auf, wenn man die weniger kennt. Weil dann wirkt das noch realer. Mhm, okay. Dem Genre entsprechend halt, wenn du so No-Names hast wirklich. Mhm. Ne? Als wenn ja. du jetzt bekanntere Schauspieler hast. ne Ja. Mhm. Dann kann ich noch sagen, ähm, was er eingenommen hat. Das ist ja das Interessanteste an dem Film. Ja. Para 4 hat so fünf bis 8 Millionen gekostet. Und hat... Ich warte euer Gesichter 143 Millionen eingenommen.
1: <lacht> Gutes Business. Nee, das
2: ist so krass. Der dritte war auch so 5 Millionen hat 207 eingenommen. Para 2 waren 3 Millionen hat er gekostet und auch 177 und der erste war ja bei 15.000 bis eine Million, weil sie dann ein bisschen was gemacht haben, hinterher nochmal mit mhm. der Musik und so war er bei 200 Millionen. Also, das ist das ist also einfach das Teile ja, eben, also
0: pff, alter, das funktioniert so krass.
2: Krass, ne? Das Ist ja. richtig heftig, oder? das ist jetzt der Schlechteste, der am wenigsten eingenommen, aber immer noch übertrieben, also da kannst du sagen, okay, ich mach mal, ich mach ein paar normal, damit wir Geld für einen neuen Marvel-Film haben, so ungefähr, könnte mm. das machen, so, das, ja, weißt
3: okay.
0: du? Ja, ja absurd. Ja. Und das ist für dich jetzt der Schlechteste bisher, ja?
2: Der was? ist nochmal einen Ticken schlechter als der zweite, weil er nicht mal das Haus so als gruselig äh, etabliert und nicht dieses Klassische macht. Genau. Mhm. Nochmal einen Ticken schlechter. Noch mal schlechter. Aber immer noch okay, ne? Also es ist kein hassenswerter Film in dem Sinne, ne? Das meine ich jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass du überhaupt nicht gucken kannst. Aber ich bin ein bisschen traurig und weil ich die anderen so mag, umso trauriger dann. Ne? Ich sag mal die Punkte. IMDb 4,6. Oh. Metascore 40. Letterboxd 2,2. Uh, uh, Rotten 4,2 von 10. Kritiker. Und 2,8 von 5. Audience.
0: Da ist der Letterbox echt noch versöhnlich.
1: Die Fanboys. Ja. Hm. Ich bin immer noch der Meinung... Looks like
3: we're gonna need a bigger
0: ja, das klingt alles nicht prall. Ja, und du hast... Also es klingt ja wirklich nicht so, als müsste man den gesehen haben. Wenn der noch nee, nee, sch dich. schlechter als der zweite abschneidet... Das ist ja ein Auf und Ab in der Reihe, abgefahren. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht ist der Fünfte dann wieder gut, dann äh, kann man ja einfach nur jeden Zweiten gucken.
2: Aber hier ist auch noch ein <lacht> Ding, das ist natürlich imaginärer Freund ist hier auch wieder so ein bisschen am Start. Ne? Das ist auch wieder so dieses...
0: Ach, Harvey. Leichte, okay.
2: ne? Shining, alles ja. Ding und so, ne.
0: Hm, boah, schwierig. Aber zum Glück muss Gas anfangen.
2: Oder soll ich euch den Tipp geben, was ich letztes Mal gegeben habe bei dem Film? Ja, mach mal. Also der erste war 10... Der zweite war drei und der äh, dritte war bei acht.
0: Mhm. Okay, jetzt geht's. Das ist jetzt echt
2: eine gute Hilfe. Also ja, weil ich ja. auch vorhin gesagt habe, wie ich eine Beziehung dazu finde. Ja. Aber finde ich auch fair eigentlich bei so einem Scheiß. Kann
0: natürlich auch nicht. Net sein. Nett von dir. <lacht> 2,5 sage ich. Ja, würde ich auch sagen, weil er hat gesagt, ein Ticken schlechter noch als der zweite.
2: Also was habt ihr, 2,5 habt ihr gesagt? Ja. Ja, ist richtig.
0: Ey, sehr schön. Okay. Das ist doch schön, dass
1: der Alessandro hier mal Punkte geben muss. Und bei WQÜF, dass er da gezwungen wird, mal selbst Punkte zu geben. Das finde ich schön, weil du dich ja sonst mal so dagegen stellst. Ach, ja, da so muss ich
2: das jetzt ja auch machen und Ach, so. Das, ich schreibe mir das noch nie auf. Immer so kurz vor der Sendung fällt mir das ein. Ach ja, muss ich machen und dann überlege ich mir die kurz. Also nie auf Gold war gelegen, ne? den Quatsch und so. Deswegen habe ich ja nochmal nachgeguckt, was ich den anderen gegeben habe. So. Ja, ich habe schon,
1: hab schon zu Lee gesagt neulich, ich, ich habe Gänsehaut gekriegt, wo du bei Les Samurai Icecutter Engel einfach gesagt hast, ey, was los? Zehn Punkte so. Überhaupt keine Frage. So, so, ja. Weißt du, Wo ich dann meinte, ey, es ist so geil, dass du diesen Film zehn Punkte gibst. So, weißt du, diesen Klassiker. Und dann aber, auch, so, dann aber auch irgendeine Komödie mit Ryan Reynolds hast, den du zehn Punkte gibst, weißt du, irgendeine so billige. Und ähm, das finde ich mega so. Deswegen finde ich es voll schade, dass du da dass du das nur machst, wenn du, wenn du musst, so weil das sind halt so Momente, wo ich denke, so Alter, das ist mega, ist einfach richtig gut.
2: Ja, danke, aber da kriegst du halt noch eine Angriffsfläche, ne ist eh schon immer schwierig. Okay? Ja, ja. Und dann, wenn du Punkte gibst, dann kriegst du noch eine größer als wenn du so ein bisschen kryptisch, dann nämlich die ganzen Gehirne draußen, die hören und gucken, jetzt nicht böse gemeint, die interpretieren das ja so ein bisschen dann jeder für sich, mhm. im Positiven oder im Schlichten, so ist ein bisschen leichter, als wenn du sagst, so drei von zehn oder so, ne dann ist sofort so... Yeah. Ja, ja aber ist ja,
1: deine, ist ja deine Punktvergabe. Also
0: ja, aber ich weiß voll, was er meint. Man macht ja. sich natürlich angreifbarer, wenn du dich so konkret festlegst. Das stimmt. Weil ich ja auch selber
2: dann nicht damit unbedingt d'accord bin. Weil für mich ist das es auch kein Ausdruck. Sich ja auch. Ich,
0: ne? ja. Aber sag mal, ähm, führt ihr da ein Protokoll bei euch? Wie, oder wie macht ihr das? Weil ich bin ja froh, dass wir, wir da relativ schnell auf die Idee gekommen sind, das dann auch irgendwie schriftlich festzuhalten, wie viele Punkte wir vergeben haben. Weil ich, ja, das. Weiß es ja dann schnell nicht mehr so und könnte bei dir ja auch passieren.
2: Ja, das haben die, ähm, hatten die schon gemacht immer mhm. ne, mit Filmen von Anfang an und äh, Punkte und ein bisschen sehr übertrieben. so Da standen alle einem daten gefühlt drin, so in so einer Tabelle. Okay. Äh, aber die führen wir jetzt weiter natürlich auf jeden Fall, ja. Mhm, also okay. ohne diese extra Infos, aber das fand ich ein bisschen viel.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade geguckt, in unserer Tabelle stehst du beim ersten Teil Paranormal Activity mit 8 drin. Ach so. War das ein Fehler von mir oder... Hast du dem hier on
2: air 8 gegeben? Ich glaube, nie. ich habe extra gerade die Folge nachgehört am Anfang und da habe ich 10 gesagt. Ich bilde mir ja? auch ein, dass er 10 gegeben hat. Ich
0: weiß nicht, warum ich hier 8 eingetragen habe. Also beim dritten 8, beim zweiten 3 und beim ersten Vielleicht
1: steht auch 8. Vielleicht
2: habe ich auch 8 gesagt. Also wie er,
0: das, wie er das in der Rezension gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Aber zumindest dann danach, immer wenn es um den ersten Teil ging, ähm, meinte er, dass das ein 10-Punkte-Film ist. So.
2: Aber wie gesagt, guck, das ist jetzt schon wieder. Naja. Die Sache mit dem so, was war jetzt auch oder 10? Naja,
1: dann korrigier es jetzt auf 10, auch wenn du vielleicht in der Episode 8 gesagt hast, diejenigen, die das jetzt reinhören, die nachhören sollten. Naja,
0: also darf er ja auch abändern Klar. im Laufe der Zeit. Das machen wir ja mitunter auch.
1: Ja, gut, in der Tabelle sind normalerweise schon die Zahlen, die wir dann auch näher genannt haben. Also, das, das haben wir ja. ich habe jetzt nicht in der Tabelle irgendwie einen Film geändert, wo ich damals gesagt habe, wir sind sieben punkte Film und dann ändere
0: ich den einfach mal auf 9. Aber ich habe doch mal, habe ich nicht mal bei irgendeiner Serie das nachträglich dann aufgewertet? Also ich bilde mir schon ein, dass wir das mal geändert haben. Aber, äh, klar passiert das nicht oft. Okay. Egal, egal. Ich mache mal weiter. Sollen wir noch eine zusätzliche Spalte einfügen mit ursprünglichen Punkten? Stimmt, oder? ja. Stimmt.
1: Das ist in Klammern immer ja, so super. Noch mehr Zahlen. Ja. Und dann ähm, gehen wir die komplette Tabelle durch in einmal im Jahr und gucken, ob irgendwas nachgewirkt hat und ob irgendwo mhm. nochmal die Punkte <lacht> geändert werden. Ja. Und für jedes Jahr haben wir eine neue Spalte. Ein guter Plan. Ja, super. So wie ich in meinen Teenager-Jahren. Jedes Jahr eine neue Spalte.
2: Oh, so. ich hab da die ganze Zeit dran gedacht, ich hab's gelassen, Alter. Das war also, Du bist ja schon voll
1: dabei. Naja, logisch, muss man bringen, ey. Kannst du nicht liegen lassen, hier, diese Vorlagen. Dünne Quote, Jedes Jahr eine. Definitiv dünne Quote, ja. Ich War nicht, war so? nicht sehr gefragt.
2: Oder <lacht> <lacht> So, ich habe
1: einen Film mitgebracht, der wird alles noch gar nicht gefallen. Macht er auch immer gerne mit Paranormal Activity. Insofern. <lacht> Ist das euer Konzept? Ja, ich bringe, wenn Alessandro da ist, dann bringe ich das mit, worauf er keinen Bock hat. Das ist ein Konzept. Hater Edition. Weil ich weiß, dass er keine Filme aus England mag. Ich weiß, dass er keine Engländer mag und äh, keine Settings, die in England spielen. Insofern hat er mal gesagt, also habe ich natürlich einen Film aus England mitgebracht mit englischen Schauspielern, englischen Settings. Ich weiß nicht, warum er da so antirassistisch eingestellt ist, aber.
2: Antirassistisch ist ja gut.
1: <lacht> Stimmt. Verdoppelte von Rassistisch meine ich. Du ich glaube, insgesamt bist du sauer, weil England bei der WM dabei war und ihr nicht. Deswegen, deswegen bist du da, glaube ich, so ein bisschen feindselig viele, eingestellt.
2: Da, ja, da müssen ja auch viele sauer sein. Mhm. Weil ja viele bei der WM waren die sind zu Italien.
1: Ja, ich auch. Nur die nicht. Die Schweizer haben die Fahne hochgehalten. Ja, Die waren am Start. Yes. So, mein Film ist aus dem Jahr 2011 und hört auf den Namen Wild Bill. Vom Leben beschissen, heißt damit mit Untertiteln, Ausrufezeichen. Und Wild Bill ist das Regiedebüt, also äh, wirklich das Regiedebüt. der hat noch nicht mal kurz gemacht oder so, von äh, Dexter Fletcher, den ihr auch als Schauspieler kennt. Aus Bube, Dame, König, Gras und aus den Guy-Ritchie-Filmen und Co. Den, die Fresse habt ihr auf jeden Fall gesehen. Mhm. Und der hat diesen Film, das ist der erste Film, den er gedreht hat, für 700.000 Pfund damals, also war ein ziemliches, ziemliches Low-Budget-Ding. Danach hat er wirklich große Filme gemacht. Eddie the Eagle zum Beispiel ist von ihm. Oder Rocketman hat er gemacht. Jetzt aktuell cool, die Offer. Cool, cool. Da ist er auch am Start. Ach, mh. Und der hat damals äh, diesen Debütfilm inszeniert und den habe ich mir jetzt angeguckt. Das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Danny King. Der hat auch nicht viel gemacht, nur so ein paar Kurzfilme. Das ist hier sein einziges äh, Langfilm-Drehbuch. Und ähm, den habe ich mir angeguckt. Habt ihr schon mal was von dem Film gehört oder habt ihr den gesehen?
0: Ja, irgendwas sagt mir das.
2: Ja, ich denke sofort an Wild Bunch, weißt du so, so. Aber ich habe da nichts von gehört, ne? Glaub nee,
1: ich
0: glaube, ich müsste ein Plakat sehen.
1: Ja, gut, warum du die Western-Referenz hast, ist äh, White Bill Hickok. Ist ja einer der größten Western-Stars. Und es gibt auch einen Western mit Jeff Bridges, der auch Wild Bill heißt, der neben, der neben dem hier im Regal steht. Deswegen, das war dieser besagte Film. Okay. Äh, wo ich nicht wusste, so. welchen von denen ist, mhm. jetzt, ist jetzt der Badewannenfilm film Und ähm, unterm Strich sind es beide.
3: <lacht>
1: Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Okay. Und die Hauptrolle dieses besagten Wild Bill spielt Charlie Creed Miles. Das ist jetzt nicht der bekannteste Name. Hat aber auch schon 77 Acting Credits, den habt ihr in äh, das fünfte Element schon gesehen oder in Harry Brown und so, hat schon einen großen Film mitgespielt. Und der spielt besagten Bill. Der steht im Zentrum, aber wer noch im Zentrum steht, sind seine beiden Söhne. Jimmy ist einer davon, der ist elf und sein Bruder Dean ist 15. Wir sind in East London, die Mutter ist irgendwann mal abgehauen, das heißt die Söhne sind auf sich alleine gestellt und hassen sich so durch die Gegend. Und verdienen sich selber so die Kohle und äh, kratzen sich die Miete irgendwie durch illegale Geschichten zusammen, ähm, so dass das Jugendamt nicht Wind bekommt, dass da keine Eltern am Start sind. Der Vater wiederum, und das ist besagter White Bill, saß acht Jahre im Knast und kommt gerade raus auf Bewährung. So steigt der Film ein. Und seine Jungs haben mich so richtig Bock auf White Bill, wie er früher genannt wurde. Weil der hat sie ja irgendwie im Stich gelassen und besonders der ältere Sohn ist äh, super pisst und aggressiv ihm gegenüber, brauchen ihn aber gerade, weil das Jugendamt nämlich gerade die Familie auf dem Kicker hat und besuchen die Wohnung und gehen da rum und deswegen brauchen die die Vaterfigur, um irgendwie rechtfertigen zu können, ähm, dass da irgendwie Familienverhältnisse herrschen mhm, klar. und nicht, dass die Kinder irgendwie in Heim kommen. Dadurch ist dieser Film auch einigermaßen bekannt geworden, weil der ältere Sohn, der 15-jährige Dean, wird gespielt von Will Poulter. Oh. Und das ist so sein erster, seine erste große Rolle, sein Durchbruch gewesen. Also nicht, äh, es war nicht sein Debüt, aber mit dem Film ist er so, hat er sich so ein bisschen auf die, auf die Karte gepackt und danach hat er mit Inirito zusammen gedreht, mit Catherine Bigelow, mit Ari Asta und mhm. so und hat ja mit richtig guten Leuten zusammengearbeitet. Und der spielt hier halt diesen 15-jährigen. Und dazu muss man sagen, Wild Bill kommt gerade raus aus dem Knast, und der war früher in der Gang von Terry. Das ist so der lokale Anführer der Drogendealer mhm. in East London, die da so ein bisschen ihr Unwesen treiben. Und die begegnen sich auch gleich nach dem Knast im Pub. Bill geht nämlich in sein Pub und will da, will da irgendwie sein Bier trinken. Und Terry begrüßt ihn und sagt, so wird sie nicht mal wieder einsteigen. Und dem gefällt natürlich nicht, dass Bill so darauf reagiert, dass er sagt, so, ja, ich kann mir hier nicht mal leisten, über eine rote Ampel zu gehen, weil dann würden sie mich sofort wieder ein, einbuchten. Sondern ich muss jetzt mal hier... Äh, die Füße stillhalten und darf jetzt keine illegalen Geschäfte machen. Und da zieht er sich so ein bisschen natürlich auch den Hass der hiesigen, bösen Jungs auf sich. Problem ist bloß, als der elfjährige Sohn Jimmy von Terry halt zum, zum Dealen eingespannt wird, dann entwickelt sich Bill langsam wieder zu besagten White Bill aus seinen Jugendzeiten. Und ähm, dann steht so ein bisschen Konflikt zwischen zwischen dem Vater und zwischen der Gang und zwischen den bösen Jungs deiner Gegend. Auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen nach Action klingt, das ist kein Gangdrama in dem Sinne. Das ist eher so eine Sozialstudio vom sozialschwachen East London und so die einzelnen Charaktere, die da unterwegs sind, um diese beiden Jungs, die versuchen da zu hasseln und um die Verbindung mit dem Vater. Und ähm, es ist so ein bisschen... Man sieht schon, dass Dexter vielleicht schon mit Guy Ritchie ab und zu zusammengearbeitet hat. Also gerade so im Soundtrack hört man das zum Beispiel, weil du hörst so eine Sachen wie Madness oder so diese Scar-Sachen oder, mhm. oder The Clash und so eine Sachen. Sowas hast du halt im Score. Ist schon ganz cool. Und du hast ein paar bekannte Leute, die du in Nebenrollen noch hast. Also du siehst äh, Ivan Rayon, hast du zum Beispiel als hiesigen Drogendealer da äh, in dieser Gang von diesem Terry. Mhm. Neil Miskell haben wir auch gesehen bei Utopia oder Kill List. Einer der beiden durchgeknallten Killer, der immer so ein bisschen wortkack unterwegs sind. Mhm. Jason Fleming aus Bube, Dame, König, hat hier eine kleine Rolle. Andy Circus spielt mit und Olivia Williams ist wieder dabei, Ach. die wir bei Rushmore hatten und bei The Sixth Sense. Mhm. Also durchaus ein paar bekannte Gesichter, die man hier sieht. Ist jetzt nicht der beste Vertreter seines Genres, aber wenn man so diese englischen Milieustudien mag, äh, mit diesem Cockney-Englisch und ein bisschen frech und ein bisschen halt äh, die sozial schwierigen Fälle, also, Polter mit seinen 15 verliebt sich dann in so ein Mädel, die ungefähr in seinem Alter ist, aber schon ein Kind hat mhm. und schon ein Baby mit einem Kinderwagen unterwegs ist und so. Also, so eine, so eine Szene ist es halt da. Mhm. Und, ähm, ist cool. Nicht herausragend, aber es ist, ist ein cooler Film. Also, der hat hier für 700.000 Pfund, was jetzt nicht viel Budget ist, hat er echt einen äh, soliden Film hingelegt.
0: Mhm. Aber sag mal, ist Will Poulter, der ist Engländer, okay. Mhm. Abgefahren. Weil ich kenne den, glaube ich, wirklich nur auf amerikanischem Englisch.
1: Ja, Son of Rainbow und war, glaube ich, sein, sein erster Film. Sein Durchbruch, dieses Comic of Age-Ding, habe ich nicht gesehen, aber mhm. das war, glaube ich, so der erste Film, wo er mitgespielt hat. Ja, aber
0: das ist ja mittlerweile, hat er ja dann wirklich große Sachen gemacht. Ja, ja, klar. So ein Mace Runner und ich meine, *Will the Millers war für mich natürlich ein kleines Highlight. Mhm. Und der war doch jetzt auch, war der nicht in Dope -Sick auch dabei? Ja, doch. Ja,
1: ja, hat eine gute Karriere hingelegt in den zehn Jahren.
0: Naja, und vor allem, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Brite ist. Hast also du nicht? Nee. Geil. Wieder was gelernt? Ja, weil macht er echt gut mit dem amerikanischen Englisch.
1: Ja. Hier natürlich noch super klein. Aber ähm, schon talentierter Bursche. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Der war ja, ich meine, er war auch Emmy nominiert für Dopsig, oder? Ja.
1: Möglich wär's. Mhm. Ja, das ist Wild Bill vom Leben beschissen. Ich würde dann noch 10 Punkte überleiten. Geht 98 Minuten. Ist Also ja. zieht sich jetzt auch nicht groß. Und, ähm, Aber du
0: mochtest den, ja?
1: Ja, okay. mochte den. Hat bei einem die Biene 7,2. MetaScore glaube ich nicht gefunden davon. Rotten Tomatoes ist bei einer 100% Bewertung bei 27 Reviews tatsächlich von der Kritik. Und steht bei einer 7,6. Mhm. 3,9 gibt es vom Publikum und Letterboxd
0: 3,5. Okay. Ich muss anfangen, ich sag siebenhalb.
2: Hätte ich auch gesagt 7,5. Vielleicht noch acht, aber 7,5 bin ich auch.
1: Für eine 7,5 hat es nicht mehr gereicht, eine sieben ist es geworden.
2: Ah, oder sieben, scheiße.
1: Eine solide sieben, gute sieben.
3: Okay.
0: So viel zu All right. so und jetzt aber wirklich. Jetzt wird's episch. Das Epos.
2: Ja, erstmal gucken, ne?
0: Ja, deswegen, ihr müsst da ich jetzt mal, ihr müsst da mal ran. Ich bin sehr gespannt, weil das natürlich jetzt für eine Erstsichtung in der heutigen Zeit, das, das, finde ich das sehr spannend. Also
2: Ja, die Woche war hart, den zu gucken. Was war hart? Die Woche, den zu gucken.
0: Ja,
1: ja, frag uns mal. Wir haben das den hat den lang
2: gedauert. Abgehakt immer so. Das ist Ach echt? Du, hast, ein du ein hast den
1: episodenweise geguckt? Ja? Immer 15 Minuten hier und dann 10 Minuten da, ja.
2: Ja, immer wie eine Dings-Episode. Wie, wie ein TikTok-Video immer. Immer 30 Sekunden und dann... Mhm, mhm. Nein, ich habe den geschafft in zwei Hälften habe ich den geschafft.
1: Hast du wenigstens zum Epilog geguckt? Also so, äh, nee, zur Intermission, also zu dieser Pause. Hast du da wenigstens Ja, also, also länger abgebaut? als Intermission habe ich sogar geguckt. Ach, also hast du hast länger. Ich... Geguckt? Ja. Dafür ist ja die Intermission da. Wenn du den in zwei Teilen guckst, dann musst du da die Pause machen. Also ja, also manchmal durchdacht? denke
2: ich, ja, ich schaffe das noch, weil ich Zeit schlecht einschätzen kann und so, auch wenn so. ich die Uhr sehe, aber äh, habe ich nicht geschafft.
1: Okay, verstehe. <lacht> ja, der Film ist, ich hatte das mit dir auch neulich so, äh, als wir gestern im Kino, haben wir kurz mal drüber gequatscht und also wenn man also jetzt sag mal, welchen Film ihr gestern wart, weil
2: ihr die ganze Zeit sagt, ihr wart gestern im Wir Kino. waren bei John
1: Wick, wir haben jetzt John Wick gesehen. Ja, ne? Ja. Okay. Und ähm, bringen wir natürlich auch demnächst den vierten Teil. Mhm. Und Alter, wenn du über einen Film sagen kannst, dass es episch ist, dann hier, weil die Bilder, die Ausstattung und die Lauflänge, die Besetzung, also alles, was du hier irgendwie nennst, ist, ist schon episch. Kann man schon nicht anders sagen. Also auch wenn dieses Wort teilweise... Äh, immer was? sehr easy eingesetzt wird irgendwie. Oder, äh Hast was jetzt
2: inflationär gesucht oder was? Oder was? Inflationär!
1: Tatsächlich, <lacht> ja. Das Wort habe ich gesucht. <lacht> Ey, wo, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Das Alessandro um mir gerade meinem Wort hilft, Alter, das ich gesucht habe. <lacht> was zur Hölle, Alter. danke Das ist so der Moment, wo ich auf jeden Fall meinen Hut ziehen sollte und äh, mich verabschieden sollte aus dem Podcast-Geschäft.
2: Was? Was hat das jetzt gegen mir gegenüber? Egal.
1: Ja, Lawrence von Arabien. Lawrence of Arabia. Aus dem mhm. Jahr 1962. Ja. Von, ja, wie
2: äh, hast du denn jetzt erst gesehen? hast Jetzt mal mal die Frage so, ne weil Lee hat ihn ja schon gesehen, ne? Ja. ich weiß nicht, wann das jetzt bei Lee war, aber wie war es bei dir, wieso hast du ihn noch nicht gesehen? hast du ihn auf einen, Ist er bestimmt auch auf deinem Poster, auf jeder Liste, die du der hast ist, und so? Der ist
1: auch auf dem Poster, ja. Ist halt eine große Lücke gewesen. Ich hatte ja auf dem Poster allgemein ein paar große Lücken. Ich habe ja auch, Brücker und Quai war ja auch eine Erstsichtung, mhm. den ich vor ein paar Monaten gesehen habe.
0: Passt gut dazu,
1: ja. Ja, ist ja auch von David Lean gewesen. Mhm. Dr. Chivago ist auch von ihm. Den habe ich wiederum von früher gekannt. Sir David Lean, bitte. Sir David Lean, I'm sorry. Falls er zuhört. Small words, big richtig. meaning. Ja. Just
0: like Kant. Richtig. Was ist denn das Zitat, hier? Na, das habe ich dir doch erzählt. Das äh, hat mir Mattes erzählt. Das hat doch Sir Ben Kingsley am Set. Ach so, ja, stimmt. Der gedroppt. War das, ja. das ist eine krasse Story, Alter. Ja. Dass der dann, äh, das war mit einem Beleuchter, meine ich. So, und der wurde irgendwie angesprochen und dann hieß es nur Mr. Kingsley und dann lag er halt Wert drauf, dass es Sir Ben Kingsley heißt. Du das hast heißt schon
2: auf das gehört, das muss echt heftig sein. Ne? Mit dem
0: Zusatz halt Small Word, Big Meaning. Und dann meinte, der beleuchter halt ja, just like Kant.
2: <lacht> Ziemlich geile Reaktion, oder? Und
0: dann war er den Job los. Ja. <lacht> just like Kant.
2: Egal, dafür hat es sich gelohnt, ganz ehrlich. Voll.
1: Ja. Dafür hat es sich gelohnt, ja. Er wird zitiert mhm. in diesem Podcast. <lacht>
2: Nur jeder weiß, wer Ben Kings ist, aber nicht, wer oben Beleuchter ist. Ja,
1: like stimmt, den Namen äh, hätten wir schon auch präsentieren können. Ja. Äh, ja. Und das Drehbuch ist von Robert Bolt. Von dem ist nämlich besagter Dr. Chivago das Drehbuch. Der hat auch Mission das Drehbuch geschrieben. Haben Robert De Niro in den 80ern. ist auch von ihm. Mhm. Also war schon ein paar Mal im Oscar-Rennen. Und eine ganze Weile uncredited. Bis ja, äh, 1978. Genau. Michael Wilson, nämlich, war die ganze Zeit uncredited. Und mittlerweile 19, seit 1995 ist es offiziell, glaube ich. nee Februar.
0: Also seit 1978, meine ich, hat er den Credit bekommen. Und ähm, seit 1995 war er dann dafür rückwirkend auch Oscar-nominiert. Ach, rückwirkend ausgenommen. Das okay, ist das wurde 95 geführt.
1: Michael Wilson nämlich. Ja. Das ist wiederum der Typ, der Die? Brücker und Quai das Drehbuch mhm. geschrieben hat und Planet der Affen ist auch von ihm. Der, genau, ja. Der Ursprungsteil.
0: Mhm. Und Musik von Maurice Jarre.
1: Ja. Den hatte ich ja neulich in Der längste Tag in dem Kriegsfilm. Mhm. Den hat er auch vertont. Hat große Sachen äh,
0: musikalisch untermalt in der Filmgeschichte. Ja, und Produzent Sam Spiegel. und das ist Deswegen schon echt alles mal hinter der Kamera oder auf dem Papier schon echt groß aufgestellt. Ja. Deswegen eigentlich ganz gute Voraussetzung.
1: Dementsprechend fett war auch die Ausbeute für 10 Oscars nominiert. Ein Elfter war wegen Dummheit eigentlich <lacht> nicht, nicht dazu oh, Art, gekommen. Ey.
0: Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, im Ernst, ey, ihr habt verpennt, mich auf. die Kostümbildnerin einzureichen und deswegen keine Oscar-Nominierung fürs ja. Kostüm so. bekommen.
2: Oh mein Gott. Oh mein ja,
1: die gäbe es hundertprozentig. <lacht> ah, ja, ja, also auf jeden der hätte von, eine bekommen. Von 10 hat er 7 gewonnen. Bester Film, Regie, Kamera, Farbe, wurde ja noch unterteilt damals, Sets wurden äh, ausgezeichnet, Sound, Schnitt, mhm. Score und nominiert waren ansonsten noch die Schauspieler Peter O'Toole, Omar Sharif mhm. und äh, das Drehbuch, die sind leer ausgegangen. Ich habe mal geguckt, Gregory Peck hat ihn gekriegt. Ja. Äh, to Kill a Mockingbird. Richtig, wer die Nachtigall stört.
0: Der hat ihn bekommen. Ja und in der Nebenrolle war es Ed Beagley. Aber ist ja dann trotzdem eine ganz gute Ausbeute mit sieben von zehn. Auf jeden Fall. Denke auch. Ja. Alessandro, warum hat das bei dir so lange gedauert, bis du den gesehen hast?
2: Boah, hatte ich auch immer so auf dem Schirm natürlich, ne? Aber ich wusste auch, bevor ich den angefangen habe, ich wusste auch nichts über den Film, geschichtenmäßig. Mhm. Man kennt das Cavalons von Arab, man kennt so die paar Bilder, man kennt den heftigen Cut, so wie bei. Space Odyssey, den ich auch immer noch nicht gesehen habe, wo du alles so wie die Effekte gemacht worden sind, mhm. weißt und diese ganzen Sachen, die Matchcuts und so wie hier auch, aber nicht gesehen.
1: Ja, genau wusste ich natürlich in der Story jetzt auch nicht, worum es geht. Also ich wusste, okay, es geht halt um einen Engländer, der irgendwie zum Scheich wird oder Wüstetran. was so. Weißt du, genau, durch die, Wüste, durch die Wüste rennt. Aber was da passiert, wusste ich natürlich auch nicht.
2: Ey, man wusste nicht, Man wusste natürlich, das Spielberg der sagt dass hier in den zweiten Dings, ne, einer seiner mhm. Lieblingsfilme, was man auch. Witzigerweise, das ist toll, wenn man das dann einfach sieht und, und dann checkt, okay, ja, das eben. ist fucking Indiana Jones Menge. hier und so, ne? Das er ist so, guckt, er, er ich guckt finde hat das jedes Jahr
1: hat er gesagt, so eine Doku, das finde ich halt auch krass. Ja? Okay.
2: Ja. ja, die Doku habe ich auch gesehen, diese Spielberg-Doku von ein paar Jahren, ne? Wo er, da wo er, hat genau, wo er
1: gesagt hat, dass er auch auf mh. diesem Studio sich da eingenistet hat und so hin und her da gewohnt hat. Und äh, da hat er
0: gesagt, dass er diesen Film einmal im Jahr mindestens guckt. Und ich finde ja, den Vergleich zu Space Odyssey echt gut, weil wie bei dem sieht man hier halt, wofür das alles Vorbild war. Also mhm. was das für eine Inspiration für wie viele Filme war, Ey, das ist so krass. Ja, das voll.
2: Ey, für mich ist das komplett so ein New Hollywood-Vorbild, weil du hast einen Spielberg, der dieses Abenteuer-Ding da rausgenommen hat. Mhm. Du hast einen Scorsese, der dieses selbstzerstörische äh, Charakter fast rausgenommen hat und so, der immer weitermacht und eigentlich voll verloren ist von Anfang ja. an, so gefühlt. Du hast äh, das Morale also von einem...
0: Optisch voll oft. Hä? Ich finde, das ist optisch auch voll oft S Star Wars
2: voll kann es Star Wars Look für George Lucas und so dann mhm. haben wir noch äh, Francis Ford Coppolas epochale
0: mhm.
2: und so weiter. Ja. dann haben wir nur Brian de Palms Bertolucci
1: ist mit drin und so Doch, da auch. Ja. diese ganzen Landschaftsaufnahmen auch, auch so Sergio Leone definitiv also ja. so, bessere Motive halt nur in der Wüste Mehrlei, ja. mhm.
3: eine
1: Menge davon auf jeden Fall yes. und das Ding ist halt diese Filme werden halt nicht mehr gedreht weil das ist ein Mammutfilm, der wurde an Originalschauplätzen gedreht, weißt du, die haben da alles hingekart in die Wüste, haben Massen von Statisten da hingestellt und sowas würde man heute halt irgendwie ähm, ja, das wird 300 machen oder sowas. sowas. oder genau.
0: Ja.
2: Christopher Nolan vielleicht irgendwann, wenn er sagt, er will sowas machen.
0: Man hat halt so ein kriegt. Ja gut, aber... Ja, deswegen, ich finde, man sieht hier auch total, dass Villeneuve im ähm, Mörder inspiriert war von dem Film. Weil ich finde, man erkennt genau, hier Dune halt auch, auch, Dune auch, auch Dune total ja. drin und so. Ja. Ja. Stimmt und schon, so ein bisschen Blade Runner und so.
2: Ja. ja, genau. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Nochmals, wenn man so denkt, so 60 Jahre, so ein Oscar-Ding und so, ne? Ist so Hollywood Blockbuster ein bisschen oberflächlich, sage ich jetzt einfach mal so. Weißt du, so ein schöner, so ein perfekter Film einfach so, ne? was so. Aber der, dass das so heftig mit dem, mit der Figur ist und so. Ja, ist untypisch. Und die Geschichte, die er erzählt, ey, ja, das, das hatte untypisch. ich überhaupt nicht gedacht, ne? Also, weil ich auch nichts so wusste, Sekunde. wie heftig interessant das eigentlich ist. Was hm? meinst du mit untypisch?
1: Naja, das, was Alessandro, worauf er anspielt, meint er wahrscheinlich, dass wir so eine moralisch fragwürdige Hauptfigur haben, die ja damals nicht unbedingt ins Zentrum gerückt wird, sondern damals mhm. hast du ja diese Helden gehabt, weißt du, so Leute, die halt irgendwie so als Identifik Identifikationsfigur dienten. Und hier ist du ja einen Typen, der irgendwann mal Gefallen an Gewalt findet im Laufe des Films. Und mhm. das ist schon den im Zentrum von so, ein, von so einem Epos zu packen, weißt du, so ein Oscar-Film und so eine Riesenbesetzung ist schon damals ein Move gewesen. Aber mhm. ich
2: fand... Was er macht, wie konsequenzreich er ist, ja. wie extrem er ist, wie hart er ist und so, gerade in so einem Hollywood-Film und so, ne? Auf jeden Fall. Also, ich sag, er ja, sagt jetzt im hollywood filme ne? Ähm, gerade wegen der ausgesundermangigen Zeit. Auch und, äh, und, dass er halt so viel macht, also er ist gar nicht so beurteilend, sondern er lässt das echt dem Zuschauer irgendwie gefühlt frei und so. Mhm. Also, das fand ich auch extrem. Und das Allerextremste ist ja, dann denke ich sofort am Anfang, ey, als er da rumläuft und so und dann mit seinem Zeugs, das ist äh, Peter Thule. Der ist ja wie, ähm, Alter, oh, das will mir der Name nicht ein. Warte, ich hab's gleich. Fuck, Alter. Warte, warte, warte. Hakan. Äh, was? Aus Jetzt, wenn ich, dann nehme ich die Pointe vorweg, die auch klar ist. Scheiße. Nicht die Ach, Portet ich sag's, weg. hier, sag aus Prometheus, der Darsteller, wie heißt er nochmal?
0: Michael Fassbender. Der
2: David spielt.
0: Michael Fassbender.
2: Ja, Michael bin, Alter. Dass er ja sagt, oh, das sieht ja aus wie Michael bin, Und eine Sekunde später kam ich drauf, halt ach ja, der hat ja auch den Film da geguckt. Also es kam wirklich dann, ne? Aber trotzdem habe ich zuerst so gedacht, wer hat wen geguckt? Weil sie hat Ach so, bei Prometheus. Ach so, ja. Okay. Ja, in Prometheus ja, guckt er ja und will so ja, sein wie er den. und macht ihn nach. Und das mhm. macht es ja noch interessanter, weil ja, er stimmt. den als Vorbild hat. Ja, jetzt, wo ich den Film gesehen habe. Mhm. Das ist ja noch gerade, weil er dachte. Wegen die so der ist Entwicklung der, der Figur meinst du? Genau, ja, ja, Und welche okay. Fragen er stellt und was er tut und wieso. Mhm. Und so das ist halt dann noch interessanter, weil ich dachte damals, ich gucke ihn und denke, so, okay, das ist der perfekte Hollywood-Star, eben mhm. genau das, was ich jetzt erwartet habe. Und deswegen macht er das, weil er denkt, das ist der perfekte Mensch. Mhm. Er ist gut, er ist, macht alles, äh, ne, will hohe Ziele hinaus und es liebt zu allen. und so. Ja. Also, ja. so, jetzt dann haben wir eine äh, Frage, ja? wollen wir mal ein bisschen Inhalt Struktur reinbringen
1: einfach. und bevor wir hier detailliert die Charaktere auseinandernehmen und einzelne Szenen besprechen, dass wir erstmal überhaupt äh, sagen, worum es hier geht und äh, ja. was die Handlung des Films ist. Mhm. Soll ich, bei dir?
2: Ich, ich kann ich das. Bestimme. Ich nicht. als würde mich einer verstehen, wenn ich das erzählen würde.
1: <lacht> Na gut, dann probiere ich mich mal damit ja, aus. Also, ähm, der fängt eigentlich mit dem Motorradunfall an von dem Hauptcharakter an, im Jahre 1935, das ist nämlich T. C. Lawrence e. Äh, T. E. Lawrence, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen, richtig, und äh, dann gehen wir direkt zu seiner Beerdigung über, wo die Gäste diskutieren, was für ein Mensch denn der Verstorbene war.
3: Mhm.
1: Und da gibt es eine Rückblende, zu Zeiten des Ersten Weltkriegs und da sehen wir besagten Lawrence, der gerade äh, bei diesem Motorradunfall umgekommen ist, der ist ein britischer Offizier, sehr belesen, aber definitiv auch eigen und etwas forsch seinen Vorgesetzten gegenüber. Den ist er so ein bisschen Dorn im Auge, weil er halt relativ frech unterwegs ist. Und der wird dann nach Arabien geschickt, um Prinz Faisal zu kontaktieren, um nämlich ein Bündnis mit den Arabern äh, mit den Arabern zu schließen, um die Türken zu bekämpfen
0: im Ersten Weltkrieg. Mhm. Das und Problem dabei ist, glaube ich, dass es eben nicht die Araber gibt, sondern es gibt viele arabische Stämme. Ja, da bin ich und noch gekommen. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Geht es ums Verein derer? Genau. <lacht> cool. Ja.
2: Story. Ende.
1: er verliebt sich natürlich auch so ein bisschen in das Land, in die Kultur, in die Menschen mhm. und fängt natürlich an, die verfeindeten arabischen Völker zu versöhnen, um vereint dann gegen die Türken anzutreten und wird dann im Laufe des Films auch immer mehr zu Leitfigur.
0: Ja. Und das finde ich so krass, ne? weil du hast ja dann oft so Gerade in solchen Filmen, weil wir haben jetzt Alessandro die ganze Zeit von einem Hollywood-Film gesprochen und ich finde, das ist auch perfekt, weil so mehr Hollywood als dieser Film wird es irgendwie nicht in meinen Augen. Ich finde es so, wie wir eingangs schon gesagt haben, halt sowieso extra large, also vom Budget vielleicht mal abgesehen, aber mhm. sonst irgendwie in, in jeger, jeglicher Hinsicht. Und dann sind da, wenn dann so Sätze drin sind, die sonst halt so viel Pathos haben, wie dass er hier eben sagt, ich liebe dieses Land. Und in der Regel ist es halt mit einer Menge Pathos. Und ich finde, selten hast du das so glaubwürdig präsentiert bekommen wie hier. Ja. Ich finde, du glaubst dem halt und du verstehst auch, warum der das so geil findet dort. Ja, ja stimmt schon. Und die Entwicklung von der Figur zu diesem fast schon Messias-ähnlichen Anführer und so seine sein Werdegang, wie sich seine Mentalität durch das Land und den Kontakt mit den Menschen verändert, finde mhm. ich super geil. Weil es ist. Obwohl es ein großer, äh, also es ist eine große Fallhöhe, aber wie er einsteigt, ist er ja trotzdem jemand mit sehr guten Werten und einer hohen Moral und einem gewissen Idealismus und so, ne?
1: Ja, aber schon, aber schon so auch so mit dem Hang zum Slacker. Also ja, hat, heißt, nicht so, hat nicht so richtig Bock, irgendwie da mehr zu tun, als er müsste. Und aber ich so. glaube,
0: das ist weniger das Slacker-Ding, sondern eher, dass, dass er diesen Krieg und das, was das, ähm, Vereinigte Königreich da abzieht, dass er das nicht gut das findet, nicht so und auch ja. hinterfragt halt. Mhm. Weißt du, also ich glaube, das ist weniger so die, die ähm, Mangel an Motivation irgendwie zu arbeiten, sondern eher halt so, die, dass er halt ein Problem mit der ganzen Mentalität hat, die die fahren. Mhm. Das auch, ja. Deswegen, der ist ja auch der. Er macht ja kein Geheimnis
1: draus, wie wir zu den Leuten steht, Ja, das eben. Zu den Vorgesetzten ja. und so.
0: Ja, es ist eben ist halt ein sehr belesener Typ und eben jetzt nicht, eigentlich nicht so der Typ für die Front. Ja. Und dann, wie sich das aber entwickelt im Verlauf der Geschichte, finde ich echt geil. Ja, klar. Und die
1: Schlange fliegen mit einer Klappe, weil sie ihnen ja auch loswerden dadurch, indem sie sagen, komm, wir mhm. schicken den da hin und so, weißt du.
0: Ja, ja da, hin, da wissen gesagt. sie natürlich noch nicht, was sie, was sie sich was da für ein Ei haben. mitlegen, ja.
1: Klar. Ja, und äh, also, um jetzt diesen Status zu erreichen und zu dem zu werden, was er, was er halt wird, macht er teilweise auch Sachen so, wo du wo dich fragst, so Alter, okay. Also in dem Moment macht das natürlich Sinn und ist konsequent, ist aber alles andere als heldenmäßig oder moralisch voll vertretbar. Naja, ist in ist erster
0: Instanz schon. So die erste Aktion, die er bringt, die verleiht ihm ja dann auch so ein die Rechtfertigung, ja. eben, weil da Respekt mit dran hängt, aber dann wird er so ein bisschen, dann lassen sie ihn so ein bisschen machen, mhm. weil er da halt in erster Instanz echt was reißt, so Eigeninitiativ vor allem. Und dann realisieren die aber, dass er halt immer mehr zum Problem wird, weil der da so zur Leitfigur wird und ähm, ja damit halt ziemlich gut steuern kann, was die ganzen arabischen Stämme da so treiben. Hey, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber der hat nun wirklich eine, eine fette Lauflänge, 3 Stunden 38, mhm. ist ordentlich. Das Coole ist ja, Dave hat mir seine 4K-Scheibe gegeben. Oder Scheiben, muss man sagen. Weil das tatsächlich, der kommt in 4K <lacht> auf zwei Scheiben daher. Ja, okay. Deswegen also, ja. Nach der Intermission muss dann erstmal die Scheibe wechseln. Aber das sind Bilder. 90. Ciao. Alter, das ist so krass, wie die das Ding restauriert haben. Ich weiß jetzt nicht, es gab zwei Restaurationen. Ne? Die haben irgendwann, glaube ich, in den 90ern oder wann haben sie das Ding restauriert? weiß Ich nicht mehr, ich weiß nicht, was nur, dass
2: Spielberg aus Corsese, wie es immer macht, äh, auch immer überall dabei ist bei den Dingen. Ja, Dingern. genau.
0: Und dann gab es eben nochmal eine 4K-Restauration. Mhm. Hey, das sieht aus. Also ich meine, ich finde es eh so krass. Also Ich habe mir währenddessen auch so ein bisschen gedacht, die armen Leute, die noch für Kamera nominiert waren in dem Jahr, also ich meine, niemals muss Keine es Chance. klarer gewesen sein, wer hier den Kamera-Oscar kriegt, als bei dem Ding. Ja, wahnsinnige Bilder. Alter, die Bilder. Ey, und wie die es gemacht haben, diese, diese, Nachtdinger in der Wüste, was das für mhm. Shots sind zum Teil, da schnallst du ab. Ich finde das so heftig.
1: Ja, gerade so da hast du zum Beispiel diese Star-Wars-Referenz diese, diese oder tausend andere Filme, wo du diese Reiter hast, weißt du, vor diesem Sonnenaufgang, wo du nur die Silhouetten siehst. Du Dieses weißt du, in verschwommene Wüste. Ding. Dieses verschwommen ja. mit den Flimmern und so aus den tausend Filmen gesehen.
0: Der eigens kreierte Linse für diesen Shot. Ja. Und Wahnsinn. wurde von da an auch weiterverwendet. Und die
1: Vater-Morgana-Szene, wo sie dann auch äh das ist ja auch so ein Ding, wo sie dann äh, definitiv diese auch anders gefilmt haben, wo Oma Sharif zum ersten Mal halt auftaucht. Weißt du, was so aussieht wie eine Vater so. Morgana? Ach und so, weil
0: das so aussieht wie so ein Vater. Mo ja, ja, das meine ich ja. Das ist der Shot, ja. wo er aus dieser Unschärfe kommt. Ach, die meinst du, die sehen ja. ja, ja, stimmt. Das ist ja das, wo sie extra für eine Linse kreiert haben. Ey, und ich meine, krasses Ding, krasser Shot und halt legendär, weil mhm. so oft wiederverwendet. Und super geil. Aber
1: allgemein auch super abgefahrene Kameraeinstellung, weil in einem Moment siehst du ja, wo er auf diesen, wo er auf diesen Waggons äh, von dem Zug zum Beispiel rumspringt und die zeigen nur den Schatten von ihm. Mhm. Die zeigen unten die ja, jubelnde super Masse. Geil, ja. Und du siehst unten Jones? praktisch, du siehst, wie er springt, praktisch so ja. die, die Kamera ist aber nur auf seinem Schatten unten so. Wie geil ist das ja, denn? Wie
0: auch diese, diese, nennen wir es mal Tanzszene, wo er dann das Gewand zum ersten Mal bekommt, dem, die arabische Klub. Mhm. Und dann tanzt er so ein bisschen durch die Wüste, bevor er dann eben sich in, in seinem Dolch da anguckt. Also, das sind alles halt so geile Shots. Ja.
2: Das ja, sind du's. doch hauptsächlich 70 Millimeter, ne? Erstmal das, muss man ja. Ja sagen, ne? Ja, ja, klar. Und dann, dass das echt, wenn man, wenn man guckt, dass da ja kaum nahe sind, ne? Also, wir sind ja auch, haben noch die ganze Zeit Weite, wir haben die ganze Zeit Tiefenschärfe, kaum Tiefen und Schärfe und so, dass sie es das voll ausnutzen immer mhm. wirklich nur bei wichtigen Sachen so wirklich filmisch inszenieren. Alleine der, der Anfang schon, also nach dem, ähm, nach der Rahmenhandlung, wenn sie dann da sind und er dann erzählt da in der, was ist das, Kaserne in dem Raum, da auch ohne Schnitt, hm. die ganze Zeit in der gleichen Einstellung bleiben, während er zählt und so, ne? Das hat mich schon gehabt. Das ist schon mhm. sofort, so irgendwie ja. gefühlt, ne? Äh, Im Gegensatz auch zu dem, was dann in, in vorher in der Rahmenhandlung passiert, wie diese Motorradfahrt inszeniert wird und so, ne? Mhm. Das genaue Gegenteil. Und wie er sagt mit den Wüstenbildern, das ist da auch, also das ist ja komplette Linie von Drehbuchautor, Semiotik, Bilder, Schauspiel, Look, Licht, alles ist das ja wirklich durchdacht. Ja, total. Und gut gemacht. Weil auch so die Wüstenbilder nachts, wenn er dann überlegt die ganze Zeit, dann zählt es, ne, bevor der erste Idee kam, ne, wie er da diese Abkürzung nimmt, ne?
3: mhm.
2: dann sehen wir nachts die ganze Zeit da rumdüsen. Und dann sieht diese Wüste ja, das sieht so geil aus, das Ey, sieht so bedrohlich aus. Diese ne?
0: Nachtshots auch. in der Wüste ist so Ey
2: schön wie bedrohlich und dass man so wieder zeigt so dass das Innere des Charakters ne der gar nicht spricht wir sehen ihn nur gehen dass es außen das wieder gibt was bei ihm drin ist was auch oft hier der Fall ist und so ne dass man sich wirklich bei jedem Bild so auch Gedanken gemacht hat und nicht nur so oh, ich mache das jetzt schön wie könnten die Linien aussehen so dass mhm. das alles so auch so einen Grund hat und so ne und mhm. dann natürlich nochmal viel mehr gibt selbst wenn man es nicht bewusst wahrnimmt dass man das spürt ja. und ich finde auch das erste, ich sag jetzt mal Drittel, ich kann es nicht genau sagen und so, ne? Das, das ist auch ein Film, den hätte man noch ein zweites mal gucken müssen und dann so mit Notizzettel, so, weißt du? Einmal so wirken hm. lassen und dann nochmal, weil das hm. so viel ist. Ja, ja das, das ist sehr viel drin. Ich, ich finde, das besten, wird auch
0: sensationell unterstützt durch die Übergänge zwischen den Szenen. Die sind auch mega, Ey, da sind zum Teil so geile Dinger dabei, natürlich auch echt legendär, dieses wie am Anfang das Streichholz ausmacht und dann geht das fließend über in die aufgehende Sonne. Ey,
1: das Alter. ist ja dieses normal und, und so. Ne? Na John Wick hat es ja 1:1. John Wick, ja zu John 1, Wick übernimmt das Ding 1:1. zu 1, Ja, genau die ja stimmt,
0: und dann inklusive galoppierender Pferde durch die Wüste. Ne? Und, das habe ja. ich mich gestern
1: nämlich auch gefragt und jetzt habe ich es nochmal bestätigt, weil ich nochmal nachgeguckt habe, das Gewand von dem Typen aus der John Wick-Eröffnungsszene ist tatsächlich ja. äh, Omar Sharifs Outfit. Ja. Schwarz oh, mit diesem Gold ja. und so, das ist identisch. Mhm. Voll krass.
2: Ja. Als, also Omar Sharif auch, ne? Wir haben ja gar nicht über die Schauspieler gesprochen. Ne, wir so. haben noch ja gar nicht über
1: die Schauspieler geredet, genau, mhm. die Besetzung müssen wir noch ein Auftritt
0: von Omar Sharif. Aber gut, das, das ist Ding? hier für ja. mich sowieso, ey, also mal die charismatisch, charismatischsten Fressen Hollywoods zu dem Zeitpunkt einfach in einen Film gepackt. Ja, mega Besetzung. Also
1: ich sag mal so, Oma Sharif und Anthony Quinn natürlich in diesem arabischen Szenario, das passt super, die wurden ja sowieso für alle möglichen Nationen eingesetzt. Alec Guinness wiederum, hm, das ist so, im Nachhinein denkt man so, okay, jetzt diesen Briten da zu besetzen. Hat er zwar gut gemacht, aber gut, damals hat man halt Stars genommen, die halt alle möglichen äh, Nationen gespielt haben. Aber der sticht da so ein bisschen raus, weil er es natürlich toll gespielt hat.
0: Ja, aber war wohl laut True Effects so ähnlich in der Optik, dass, dass die ihn verwechselt haben. Dass, verwechselt haben. Ja. dass Leute Ey, dachten, e er wäre der Echte. Und für mich Ey, ja, hat er auch ehrlich, gut funktioniert.
2: Ich habe vorher nicht geguckt und so und bei Credits und so... Oh. Ich wusste, ich, das war der Einzige, den ich nicht erkannt habe. Ich habe einfach so erkannt, ist der das? Dachte ich so, fuck, ist der das und so? Okay, oh, der wow. Hypothese und so, ne? Mhm. Dann so, äh, Omar okay. Und Alec äh, Guinness und so, da habe ich so gedacht, immer kenne ich den doch und so, ne? Aber ich dachte wirklich so, okay, das ist jetzt so ein Araber. Also nicht ein Araber, aber einer, der so wenigstens, ne, so wurzelmäßig wie Oma Schaliv so ein bisschen, das hat in der Richtung? Mhm. Und dann äh, sich ich okay, das ist Alec Guinness, okay, what the fuck, Alter? Ne, das hatte ich sofort nicht gecheckt. Hätte ich vorher gewusst, so also, bewusst und so, ne? Ach, ja, der spielt da noch mit und so und das im Kopf gehabt, vielleicht. Ja. Entschuldigung, du wolltest weiter äh, vorlesen.
1: Naja gut, José Ferrer hat ich noch erwähnt. Das ist auf jeden Fall ein großer. Mhm. Den habe ich auch an der nächsten Tag gesehen. Der hat in tausenden Hollywood-Filmen mitgespielt. Auch super. Ja, der war auch gut.
2: Ich mag halt Claude Rains total gerne. Mhm. weil ja von den universal monster filmen äh, der Unsichtbare mein Lieblingsfilm ist. Mhm. Von 1933, 1932 war der. Und er da, das war ja sein erster Film damals, wo er gerade mit 40 und so, ne, ich habe das noch Special gemacht, deswegen weiß ich so viel Scheiß, ähm, war sein erster äh, Film, da hat er als unsichtbarer und wurde ja kaum gesehen. Hm. Weil er so einen geilen Cockney-Akzent so. hat und so eine geile Stimme und so heftig heftig ne? Mhm. Also ganz genau, weil er so, I'm crazy to egal. Äh, und der ist hier dann so auf einmal einen heftigen Film gewesen, so mit 40, erste Rolle und dann hier war Casablanca war er und hier war auch schon über 70, Alter. Der sieht auch voll Knuffer aus.
0: Wen hat er hier gespielt?
2: Hier diesen, diesen, äh, ich nenne mal politischen, äh, diesen Dryden-Typen. Ach, er ist der das? Der ja, ja, ist mein Bruder. Das ist Claude Rance, äh, ja. ja.
0: Okay, der genau. eher so einfach so ein bisschen der vermeintliche Diplomat in der Runde, ne? der aber immer schön still sich das aus dem Hintergrund so ein bisschen reinzieht und äh, nur der, der Puppenspieler auch so ein bisschen irgendwie so nebenbei ja, ja, genau. sowas ja, ja. Ne? Total. Ach, okay, also, ja, geil.
2: Ja, Besetzung also, ist, ist halt
0: super. Und also klar muss man wahrscheinlich erwähnen, dass es hier halt einfach keine Frau im Cast gibt. Zumindest keine, die zum Einsatz kommt.
1: Nee, den Bechteltest, äh, da
0: kommt er nicht durch. Nee, man. Keine Sprechrolle. Aber. Auf der anderen Seite kenne ich keinen Film mit dieser Lauflänge, der, der die so dringend braucht. Also, ich finde, das ist ein Drehbuch. Mhm. Da ist so viel Fleisch dran und gleichzeitig halt kein Gramm Fett. Ja. Du hast, das ist, nichts davon ist so aufgeblasen, dass du sagst, net, das Ding hätten sie sich schenken können. Das geht, die Handlung geht konstant voran. Das schon. Also, die bleiben nirgends unnötig lange hängen, so, sondern das geht einfach die ganze Zeit, Step by
1: Ja, ich würde ihn trotzdem nicht als kurzweilig bezeichnen mit, mit fast vier Stunden Laufzeit. Also nee, natürlich ist der
0: lang. Das, das, das merkt man schon aber, so an einer oder anderen aber Stelle. Ich aber ich finde, er ist er so keiner Sekunde langweilig. Ja, das stimmt. Ja, das, du, also, das geht nicht. Ja, das Problem ist, man ist vorne. halt
2: voll interessiert an dem Typen, ne, was er da bei der Stange hält, die Entwicklung und wie es da weitergeht. Also wirklich um Peter O'Toole, also mhm. um Lawrence. ne? Also wirklich dabei. Was passiert mit dem noch und so? Wie entscheidet er sich und wie weit kommt er? Weil dieses, was du gesagt hast, Gott-mäßiges, Gottmäßiges, mäßige was ja alles da damit scheint. Mhm. Und für mich ist das ja auch diese Konfrontation hier, Peter Tool, so die Moral, das gute, ne, was man weiß und die westliche moderne Welt. Mhm. Und du kommst mit allem dem und du bist der Typ, der nichts erlebt hat, unerschrocken ist auch nicht mit Gutmütigkeit und alles drin hat so, ne? Er hat so die zehn Gebote drin, sage ich jetzt mal ganz doof, klassisch und so. ne? Er weiß das genau, dürfte kein Problem sein. Die Leute hören auch auf mich und so, aber trotzdem funktioniert es nicht. Das ist so der Beweis dafür, so was ich auch, ja auch versucht immer so einzudringen in diese ne, östliche Welt und so weiter, dass das nicht klappt, beziehungsweise immer mit Opfern verbunden ist und damit dich ja selbst wieder aufgibst. Und das finde ich so gut rübergebracht wie noch nie in einem Film natürlich mhm. irgendwie. so Ohne das so bewusst auf Fresse zu hauen, sondern so, dass man das wirklich mit ihm katharsisch-mäßig lernt und so. Mhm. Äh, Natürlich auch, ja, ein bisschen anders, okay, egal.
0: Ja, dass sie auch ja, nee, aber ich finde das cool, was er sagt, weil das ist ja auch das Spannende, wenn das dann relativ spät im Film mit seiner Herkunft kollidiert. Wenn er, wenn er diesen Punkt erreicht hat, wo er merkt, ja, ich kann aber nicht komplett abstreifen, wer ich bin, wo ich herkomme. Weißt mhm. du, also, so, es wird immer ein Teil von mir sein. Das sind ja schon Spoiler-Territory, aber ja, klar.
2: Ja, ich weiß nicht, also, das finde ich jetzt Alter. nicht bitte. Ja gut, war für ich
0: Du haust hier ja neulich irgendwelche Auftritte von Leuten raus, wo man sagt, das wäre für andere definitiv ein Spoiler. Und jetzt kommst du, wir sprechen hier über große philosophische Themen und dann sagst du, es ist ein Spoiler.
1: Also ich dachte jetzt, du spielst auf eine bestimmte Szene an, die ist für mich gegen Ende, aber...
0: Ja, ja, total. Aber ich habe jetzt nicht erwähnt, was in der Szene passiert. Mir geht es nur um die Entwicklung seiner Figur. Dass das halt sehr glaubhaft aufgezogen ist und super spannend mitzuverfolgen, wie jemand mit eigentlich intakten moralischen Werten dann so einen Verlauf nimmt.
2: Mhm. Das ist halt wirklich gut äh, gut erzählt und konstruiert und wie gesagt immer noch, also in diesen Zwischensachen, die natürlich dafür verantwortlich sind, mit auch, ne also wirklich heftig. Also wirklich heftig, was da passiert auch, ne? Diese Kons Also das fand ich auch, das hat mich so äh, voll überrascht auch. Okay, nicht drüber reden jetzt, aber äh, was kann man denn noch labern, ohne dass man so drüber? Hier, was ist denn noch mit technischen Sachen und so? Habt ihr noch irgendwas Trivia-mäßig?
1: <lacht> was ist denn noch mit technischen <lacht> Sachen und so? Hier, Technik Na, Action gibt's
2: Action-Szenen, Act oder diese ganzen Sachen. Da waren ja immer, ne? Ja, es gibt einige. Diese Massenszenen, wenn ja. da so viele Leute unterwegs waren, die jetzt nicht übertrieben viel waren, aber trotzdem eben gigantisch wirkte, auch gerade weil es in der Wüste war und so. Das waren wahrscheinlich echt alles Statisten. Oh, alles ne nichts gespiegelt nichts gemacht nichts gedoppelt oder so nee nee Na, diese Stadt zum Beispiel Stadtisten,
1: die die, ja. die die wurde ja komplett aufgebaut aus dem Nichts ja. da haben sie irgendwie 400 Pferde und was war das 150 Kamele irgendwie in dieser Szene eingebaut also
0: ja, hat vieles davon in Spanien gedreht also gerade dann eben diese Stadt die sie da aufgebaut haben mhm. das war dann alles in Spanien aber eben Großteil von der Wüste natürlich auch echt in Jordanien gedreht und da hat dann Knaller der König hat dann seine äh, Brigade hingestellt von Soldaten, also reale Soldaten, die dann auch als Soldaten Soldatenkomparsen im Film fungiert haben. Okay. Und hingen deswegen öfter am Set rum. Und das finde ich so lustig, weil aus den Trivia-Effects geht halt knallhart hervor, dass der dann sich am Set in eine britische Sekretärin verliebt hat. Antoinette Gardinier. Die wurde dann seine Frau. Ja, Gerdiner wahrscheinlich.
3: Echt? Okay. Ja,
0: die wurde dann 62 seine Frau. Und deren ältester Sohn ist seit 99 Thronfolger. Das kann man also sagen, dass hier Lawrence of Arabia dafür gesorgt hat, dass die jordanische Thronfolge erhalten wird.
2: Infiltration. So wird das gemacht. <lacht> ah, ja, wir, brauchen genau. wir brauchen doch die Frauen. Wir brauchen doch die Frauen. Ja. Ähm, ja, genau. Was noch? Jetzt habe ich nochmal die Szene. Ich weiß nicht, wieso. Weil du sagst, wie Infiltration und so. Wenn der Oma Sharif das erste Mal trifft. ne, Dieser bestimmte so Grund, der auch heftig ist. Ne? Mhm. Cool überhaupt. Dialog geil. Und da noch eben, wie er sich für sich spricht. Peter O'Toole, und Dann trifft er ihn später wieder. Und dann haben die ja mehr miteinander zu tun und das ist auch wieder geil, weil wir wissen, was vorher passiert ist, mm, wie das und die voneinander ne? denken, dass das, die reden nicht mehr drüber, aber es wird die ganze Zeit, ist das ja unterschwellig im Zuschauer mit drin mm. und das ist so schön, was man drumherum bastelt und alles dann jeden Satz anders interpretiert und so, ne und das ist auch wieder Filme machen, so einfach irgendwie, so einfach kann das sein und so viel Wirkung kann es haben und so, ne so mm. vor allem und das, Rücken, so. Das,
0: das Verhältnis bocht. zwischen den beiden ist ja wirklich geil gemacht, weil es halt sukzessive wechselst die Seiten. Das ist auch noch heftig, Im Verlauf des Films, super ja. super clever. Und vor allem, gerade das erste Aufeinandertreffen, ich meine, Alter, was ein Auftritt von Omar Sharif. Und dann aber auch, wie geil für die Figur Lawrence, wie du da schon siehst, dass der halt bereit ist, für seine Ideale zu sterben. Weil der da einfach ja. echt Eier beweist in der Situation, wo man halt auch echt anders hätte reagieren können. Und das ist schon für die Figur echt ganz geil. Ja, du
1: merkst halt ja, auch, dass auch die, dass dann dass dann die arabischen Charaktere, dass die halt beeindruckt sind, indem er so kalt immer so seine Meinung sagt und so furchtlos halt agiert, so, mhm. so und die sind dann durch dieser, durch dieses Auftreten, durch die Art von ihm, sind die halt auch oft beeindruckt, ja, ja. weil das ja. ja so
0: ein stolzes Volk ist. Und, äh ja, aber, aber das Zeit meine ich, ich ne? Es ist, halt, ist voll glaubwürdig, dass der ja. so deren Herzen gewinnt auch. Ja, klar. Mhm.
2: Ja. ja, total. Aber weil diese Begegnung mit Oma schrieb die erste, die birgt nicht nur das, die hat so viel drin noch, nicht nur, dass er für sie steht und dann so anerkannt wird und so, ne, dass der andere aber seine Regel hat. Oma Sharif, weswegen er das da getan hat.
3: Mhm.
2: Aber genau das, was er jetzt an ihm prangert, so an Oma Sharif, er selber mit konfrontiert wird dann nachher. Das ist nochmal, das in dieser Szene ist mhm. so viel und so, das ja. wird so gut aufgebaut und so. Und das kommt, das ist halt auch wieder genial und funktioniert super und so. Und ich muss nochmal sagen, Oma Sharif hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Ich habe auch Shivago nicht gesehen, ja. das für mich auch so eine Schmonsette ist. Also das ist so ein Hollywood für mich auch, so ein, so ein allglatter Film und so, ne? ja, den jeder gesehen aber haben auch, muss. Alter, das
1: ist richtig gut. Mhm.
2: Aber ist auch geil. Okay. Ja, das ist wirklich gut. Äh, und Oma Sharif ist ein ist ein sexy Motherfucker. Also den verliebe ich mich von seiner Ausstrahlung Charakter mhm. Alter Schwede, der bockt mich so richtig an. ey. Er ja, ist ich das so lustig, hab.
1: weil Oma Sharif war ja in Ägypten, war der ja schon Star damals. Da war der ein richtig großer Schauspieler, ja. aber international kannte den noch keiner. Und da haben die gesagt, okay, um den ein bisschen zu, damit man den Film auch in Ägypten so ein bisschen sich unterscheiden kann, haben sie gesagt so, lass dir mal ein Bart stehen. Mit dem Bart hat ihm dann nicht gefallen, David Lean, da hat er gesagt, mach mal einen Schnurrbart raus. Und der Schnurrbart war ja danach sein Magenzeichen. Also als der internationale Karriere gemacht hat, der hat ja in jedem Film wie Charles Bronson hat ja diesen Schnurrbart. Das wäre ja, ja dann <lacht> stimmt. Und äh,
0: Lawrence von der Rabin war der erste Film, wo, ja. er, wo er den äh, so hat stehen lassen. Ja, und über den Film hat er dann das Visum bekommen, dass der überhaupt raus durfte. Ach. Ach krass, okay. Ja, und deswegen ist das ja so ein bisschen paradox, dass er dann gesagt hat: so ich bin in Ägypten groß, aber bin nicht darüber hinausgekommen und dann muss ausgerechnet ein jüdischer Produzent kommen, mhm. der mir ein Visum gibt. Schon irgendwie witzig. Richtig gut. Ja, aber ey, es sind alle so krass kernige Typen, also mein Favorite jetzt so in dieser erneuten Sichtung, den ich halt damals einfach nicht mehr auf dem Schirm also oder von damals nicht mehr auf dem Schirm hatte, alter Anthony Quinn. Mhm. Was ist denn der Typ für ein Scene Stealer? Mhm. Unglaublich. Also ich fand es so krass, ey, wo der auftritt, hat der einfach die Szene dominiert. Mhm.
2: Obwohl er so wenig ist mit ihm, ne? Auch, ne, wieder wenig erzählt wird, aber man versteht ihn sofort. Ne? Eben durch, und seine Präsenz, ja, die ist echt heftig. Ja, die Präsenz machen, ist gut.
0: Unglaublich, ey, wie der auftritt. Ja, die Besetzung ist sowieso sehr
1: gut. Also der Produzent Sam, Sam Spiegel war ja damals einer, auch einer der größten Produzenten in Hollywood und äh, der wollte ja ursprünglich äh, Marlon Brando haben ja, mhm. als Hauptrolle. Der lehnte aber ab. Dann kam Albert Finney wohl nach. Der war wohl auch, auch schon zu Test-Screenings da, die schon ja. mehr gekostet haben als die komplette Gage von Peter O'Toole, habe ich gelesen. Mhm. <lacht> okay. Was lustig ist, lustiger Zusammenhang. Ja, weil 100.000 Pfund, ey. Und Albert Finney haben die gesehen in uh, Saturday Night Sunday Morning, den ich hier besprochen hatte mit Alessandro in dieser Episode. Weißt du dieses Sportdrama, wo er diesen Rugby-Spieler okay, okay. in England? Ach, das war ja, das war Albert Finney in der Hauptrolle. Und uh, da haben die den gesehen stimmt, stimmt. und wollten ihn dann besetzen aufgrund dessen. Das war ganz lustig
0: Ach, so als Parallel. Okay. Ja, der, also Finney ist ja mit Finny ist es nicht zustande gekommen, weil der sich geweigert hat, diesen sieben Jahresvertrag zu unterschreiben. Ja, das ist schon. Ja, kann, man, kann man auch nachvollziehen so. Sieben Jahresvertrag muss er sich dann binden so. Das ist schon. Ja, aber halt immer noch. Da ist ja war ja noch so ein bisschen das alte Studiosystem und eigentlich also für so eine Rolle erst recht, wenn du dann den restlichen Cast siehst, da wird so sagen, ja mein Gott, da haben wir halt ja, einen sieben Jahresvertrag.
1: Aber es gab halt schon in dieser Zeit, also das war nicht mehr so dieses dieses klassische Hollywood-System, dass man sich binden musste an Studio oder nee, nee, so ein bisschen am Upslawn. Aber da, genau, das, aber das da gab es halt
0: noch so ein bisschen. Ne? Genau, aber es
1: gab halt genug Leute wie Gregory Peck oder James Stewart, die gesagt haben: So ja, das machen wir nicht mehr. So. Ich mache jetzt mit, ja. ich suche mir selber die Filme aus. Ja. Und
0: der war halt einer
1: davon, finde ich halt auch cool.
0: Ja. ja, trotzdem eine interessante Entscheidung und ja. Ja, irgendwo jetzt ja, rückwirkend wahrscheinlich nicht die richtige. Ja gut, was ich interessant
1: finde, ist, dass Peter O'Toole dann geworden ist, der wirklich der blondeste und blauäugigste unter diesen Schauspielern ja. ist, weil Albert Finney und Marlon Brando sind ja auch schon, kann man auch dunkle Typen besetzen.
3: Mhm.
1: Und Peter O'Toole ist ja nur wirklich. Also selbst in Troja, wo wir ihn gesehen haben, die blauen Augen und so, das sticht ja schon davor. Ja, so, dadurch Voll. hat man ja natürlich noch mega Kontrast zu den arabischen Völkern und so.
0: Das, äh Catherine Hepburn hat den ins Spiel gebracht. Hm? Ja, stimmt. Halt. Die, die hat den empfohlen. Schon auch geil. Ich meinte, den, den musst du besetzen. Ja, ich meine, klar wäre das mit so einem Brando auch krass geworden, mhm. aber wenn du dir überlegst, dass die hier irgendwie, wie lange, 14 Monate gedreht haben mhm. und ich meine, du siehst, was Brando schon bei anderen Projekten, die etwas länger gingen, für ein Problem war, dann das wäre ja nochmal anders geworden hier. Ja,
3: mhm.
1: aber ähnlich wie melon Brando war Peter O'Toole auch damals ein Problemkind. Äh, der voll während der Dreharbeiten ohne Ende ist wohl mit Oma Sharif irgendwie durch die Casinos gezogen, hat da gegambelt, mhm. war wohl bekifft. Also es gab ja diese Szene mit diesen, diese große Szene, wo die dann mit den Kamelen auch so losreiten, weißt du, diese Schlacht. Ja. Und da waren wohl... Ja, das
0: war der Angriff auf Akeba.
1: Der Angriff ja. auf Akeba, ja. richtig. Und da haben ja die Leute immer gelobt, wie krass das aussieht, wie entschlossen er wirkt auf diesem Kamel. Und im Nachhinein hat er gesagt, der war total dicht. Der war hackedicht der Hacke Alter. Der war, der war richtig besoffen. Oma Sharif auch. Die waren so hackedicht, die haben die Nacht durchgesoffen, haben da noch am Dreh irgendwie noch eingekippt dass Oma Sharif Schiss hatte, weil wenn du von diesem Kamel fällst, weil da war ja auch alles so, weißt du, der Staub wurde aufgewirbelt und so, du hast ja keine Chance, du wirst ja plattgetreten. Und Oma Sharif hat sich an den Kamel festgebunden und war dann am Ende, wo die Szene zu Ende war, hing der unten an dem Kamel, weil sich das Seil so gelöst hat, und da hing da unten irgendwie dran. Peter O'Toole selber ist wohl direkt vom Kamel gefallen und das Kamel hat sich schützend irgendwie über ihn gestellt, sodass die Leute ihm vorbeigeritten sind. Also die beiden waren total dicht, ey. Ja, aber Jetzt warte mal, das waren, Kuperspiel also irgendwie. ich
0: habe das auch gelesen in den True ich meine, das waren zwei unterschiedliche also der hat sich ja eh wahnsinnig verletzt im Laufe dieser 14 Monate, ja. Ne? ist ja allerhand kaputt gegangen, aber ich meine diese vom Kamelfallen Nummer und die einmal, also es gab, wobei es sogar drei verschiedene, die Nummer mit dem Angriff, wo er dann vom Kamel gefallen ist, was sich dann schützend über ihn gestellt mhm. hat, das ist auch super geil, ne? dass so ein Kamel darauf trainiert ist, in ist so krass, einem ja. Fall sich schützend über ihn zu stellen, ne? weil der sonst einfach platt getrampelt worden wäre. Naja, und dann dieses ähm, mit dem bekifften Ding, das war nicht mit Oma Sharif, sondern mit dem Jungen,
1: Ach, das ne? mit Die Szene, okay.
0: das war dieser Angriff auf Akeba, meine ich. Und mit Oma Sharif, da war er dann besoffen auf dem Kamel, ja. Wo ich mir auch gedacht habe, das ist ja, das kennt man ja auch aus solchen crash und so, hm. dass tatsächlich die Leute, die besoffen sind, dass denen weniger passiert beim Aufprall. Ne? Also, also genau, die weil, der, weil der Körper ja. so, so entspannt ist dabei. Ah, okay. Deswegen kann ich mir vorstellen, weil das habe ich mir schon auch oft gedacht. Gute dieses, Weil die Sitze haben ja auch so eine, so eine spezielle Sitztechnik, ne, auf dem Kamel mit diesem Ja, das einen ist
2: geil, ne? Das macht mich auch angefahren. Abgefahren, ja, das eine ganze Knie so raus.
0: angewinkelt und dann so ja. schräg drauf, damit da halt irgendwie die Hüfte so mitwippt. Wo ich mir halt mhm. schon auch denke, ja, wenn du, wenn du lockerer bist, dann geht das wahrscheinlich auch eine ganze Ecke organischer. Erst recht, wenn das Ding losgaloppiert. Ja, das stimmt. Weil das mhm. ist ja schon auf dem Pferd anspruchsvoll, sich anständig drauf zu halten im vollen Galopp. Und bei so einem Kamel, Alter. Das war eine andere Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der war also der machte die ganze Zeit, während des Drehs macht er seine Scherze. das fand ich alle lustig. Der riss wohl nachts irgendwelche Zelte ein von irgendwelchen Leuten, die da geschlafen haben, mhm. nachdem die tagsüber da anstrengend in der Wüste da den ganzen Tag 16 Stunden wach waren. Und er fand es halt lustig, da so ein Zelt einzureißen, so während die da geschlafen haben. Ja. Okay. Ständig ja. takes ruiniert durch irgendwie Lachanfälle und. Äh ja, dann hat er sich
0: ja ausgerechnet mit dem, mit dem er eigentlich, mit dem älteren englischen General. Jetzt will ich den Schauspieler nicht auf dem Zettel, egal, mit dem hat er sich ja dann ausgerechnet so angefreundet, wo, wo Sir David Lean das auch doof fand, weil er meinte so, hey, ihr braucht ja. eigentlich eher so ein bisschen eine Anti-Haltung für eure Rollen, freundet euch mal nicht zu krass an, aber die haben halt drauf geschissen, waren echt gute Buddies und haben dann eben auch Takes was ruiniert, weil so, die halt mh. währenddessen irgendwelche Witze improvisiert haben, was okay. halt für die Figuren natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, ja auf jeden Fall ja aber also ich habe das ja auch alles gelesen und ich fand habe dann irgendwann dachte ich so ja gut das ist liest wenn man das so komprimiert jetzt liest was da alles vorgefallen ist und so kommt Peter O'Toole schon rüber wie so ein Problemkind aber jetzt überleg dir mal du bist 14 Monate drehst du den Scheiß also auch wenn die zwischendurch kurz zwei Monate unterbrochen haben was ich auch krass finde, dass dann andere Leute gleich hingegangen sind und noch andere Projekte drehen. Und ich auch dachte, Alter, das muss nur für ein Arbeitstier sein, wenn du bei so einem Projekt mal zwei Monate Pause hast, dass du dann gleich hingehst und ein anderes Ding drehst. Mhm. Zu hart. Aber jetzt stell mal vor, du bist da halt über ein Jahr irgendwie an solchen Drehorten in der Wüste und immer mit Cast und Crew und so. Also, dass du dann mal irgendwie abends irgendwo ein Trinken gehst oder auch mal öfter über so eine Dauer, das liegt ja irgendwie in der Natur der Sache, dass es dann so eskaliert, ist nochmal was anderes. Er wurde halt ein paar Mal auch verhaftet, so weißt du, von irgendwelchen Behörden. Aber wenn ich halt heute mitkriege, dass jetzt zum Beispiel in Prag ganz viele deutsche Produktionen nicht mehr gewünscht sind, weil die Darsteller die Hotels auseinandernehmen oder die Deutschen wieder will jetzt keine Namen nennen, aber ein großer deutscher Schauspieler halt dann irgendwie den Barkeeper im Hotel verprügelt und dann heißt ja, okay, jetzt hier gibt es einfach. Ich sag ein paar
2: Namen und du nickst dann, ne? sieht ja keiner. Das ist gut, Das war ich selbst.
0: Nein, also halt wirklich einer der größten gerade und das dann da gibt es echt viele so, denn, dass die dann ja, irgendwelche Hotelangestellte ähm, bedrängen und so, dass jetzt halt wirklich in Prag ganz viele Hotels einfach keine deutschen Produktionen mehr aufnehmen. Mhm. Und dann, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, also wobei ich finde es eigentlich nochmal krasser, weil das, was du hier jetzt liest, das liest sich ja so ein bisschen nach einzelnen Vorfällen, aber klar, also hört man ja immer wieder, dass dann irgendwas passiert, dann werden Leute verhaftet und so. Wie, was habe ich erzählt bei, war doch mal hier Semmelrogge, der dann auf seinem bei, bei, bei den Festspielen mit seinem Pferd davon geritten ist und ja, sie dann in ja. der Kneipe wieder einsammeln mussten. Also ist, ich meine, du hast bei vielen Produktionen halt so die eine oder andere Story, aber wenn es dann halt 14 Monate, Alter, das ist ja auch wirklich ewig, Mann. Mhm. Was eine Drehzeit, ja, das ist ja so Kubrick-Niveau, halt ne? dass dann in der Zeit halt Dinge passieren, finde ich irgendwo logisch.
1: Ja, der Drehbuchautor wurde ja wiederum in England verhaftet, weil, ähm, ja. weil der ähm, doch, der Drehbuchschreiber. Weil, ähm, der nämlich protestiert hat irgendwie und es dann, hat dann so einen politischen Prozess über sich ergehen ja lassen müssen und die haben gesagt, pass auf, du unterschreibst jetzt diesen Schrieb und so weiter, dass du das alles nicht so meintest und dann lassen wir dich wieder frei und er meinte, nee, mach ich nicht. Das war irgendwie gegen Atombomben, gegen Atomkraft und so hin und her. Ach, okay. Und da haben sie okay. ihn von dieser Demo einge, eingebuchtet und dann da saß er im Knast. Da musste ihn Sam Spiegel erstmal, hieß es ja, dein Drehbuchautor ist im Knast. So, wir haben jetzt hier irgendwelche, äh, Umänderungen beim Drehbuch, die er umschreiben muss und wie kommt man ihn nicht ran, weil der sitzt gerade im Gefängnis in England. Und da musste er auch erstmal seine Beziehung spielen lassen und den Typen aus dem Gefängnis holen. Peter Toole wurde ein paar Mal verhaftet, weil der sich irgendwie angelegt hat mit irgendwelchen Leuten, wo er eingeladen war und ja, so. Also das das finde so ich auch, Sachen.
0: das eine Ding habe ich auch gelesen, dass der ja, dann da. mal verhaftet wurde, weil sie mit Lenny Bruce unterwegs waren.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch eine geile Nummer,
0: ja. Und übrigens, ne, hier die Figur, die es auch bei Marvelous Mrs. Maisel gibt. Da ist er, ja. ist Lenny Bruce dann ja eine Zeit lang auch Love Interest für unsere Hauptfigur. Und mit dem waren sie unterwegs und das war ja so ein Stand-Up-Comedian, also aber auch wirklich kein Kind von Traurigkeit. Und mit dem eben saufend durch die Clubs gezogen und irgendwann dann aber halt bei ihm gelandet und dann fing er an sich Heroin zu spritzen, daraufhin kamen die Bullen und haben ihn halt wegen Drogenbesitz verhaftet und Peter O'Toole und Co. natürlich gleich mit. Oma Sharif auch dabei. Ja. Oma Sharif auch dabei und dann sind die im Knast und dann kommt eben Spiegel und holt die Leute da raus und dann sagt aber so ein Peter O'Toole ja, ich gehe aber nicht, bevor Danny Bruce nicht auch rausgeholt wird.
1: Ja. Mhm. und mit denen Bin hat sie so. normalerweise nichts am Hut, weißt du, die, äh, die Produzent. Nee, und echt die Alter.
0: Das ist so witzig. Oh Mann,
2: das ist ja immer schon heftig, was für eine Oscar-Verleihung, wenn da ein Drittel irgendwie im Knast war, die da sitzen und warten, dass sie ein Oscar kriegen <lacht> ja. und so. oder? Das ist so ja. heftig, Alter. Das ja, das ist, ist
0: schon lustig, vor allem wenn du überlegst eben, was er hier für einen Typen mit hohen moralischen Werten spielt, also zumindest mal zu Beginn des Films, ja.
1: Eben. Aber es würde wieder zu seinem Charakter passen, dass er sich so auf die Seite stellt und sagt, so ja, nee, da will ich auch nicht aus raus. Ja, rauskommen.
0: Ja, total. Ja, so dieser Integre, der eben für seine Werte einsteht, das finde ich schon irgendwie cool. Aber ich finde es auch geil im Verlauf des Films, wie man sieht, so wie er immer mehr zerfällt und wie sich das halt dann auch an seinem Umfeld, an seinem Gang, an seiner Art zu sprechen und auch am Kostüm zum Beispiel. Sogar. Ja, eben, genau. Die Klamotten oh. zerfallen ja auch so ein bisschen oder werden immer dünner.
3: Dreckiger. Und, und seine so. Gang
0: ja Die wird ja auch dezimiert. Ja, ja, eben. Ja, schon geil gemacht. Ja. Auf
1: jeden ja. Fall. Ja, Freut ich mich, fand noch, dass ihr da auch Spaß noch mal
2: so so Negativ in Anführungsstrichen sozusagen, ne, dass da, wie gesagt, man der erste, das erste Drittel dieses Abenteuerding, also wirklich in der Wüste die ganze Zeit, mhm. dieses Rumreisen so ohne noch Ziel wirklich zu haben und und und, das fand ich halt mega und danach wurde es so ein bisschen, weil es aber auch so dramatisch wird einfach und hart in Anführungsstrichen, so auf eine andere Art und Weise, hat mir das weniger gefallen. Also ich wollte zurück so in das erste Drittel, das war schöner. Weißt du, da habe ich mhm. mich so wohliger gefühlt. Da war, fand ich es geil in dieser Wüste rumzu. Es war, wie gesagt, es war wie eine indiana Jones Wüstenszene nur die ganze Zeit, so mit dem Feeling irgendwie.
1: Ja, es wird
0: schwerer dann. Aber oder? das finde ich so geil ja. an dem Film. Der nimmt dich halt mit dahin. Und mhm. ja, dann wird es unbequem. Aber es ja. passt ja so geil zur Geschichte und zur Entwicklung der Hauptfigur.
2: Voll. Nein, das ist alles voll. Und so, ne? Das ist wirklich, also, nur auf der Art, wie er funktioniert. Mhm. Auch jetzt fällt mir das gerade ein, ich sage jetzt einfach, was mir einfällt. Ne? Ohne so. Das Ende Ende, ne? Ich sag jetzt das ist keine Sogar, nimmt ja auch so schön dann den Anfang vorweg, also sein Tod, die letzte Szene, dass sie das so nochmal machen und dann abblende. Mhm. Weißt du, ja. eins zu eins, wie da hinguckt und alles, ne? Ich muss noch nochmal zurückspulen, was hat er da gesagt? Was haben die Engländer gesungen, die da an ihm vorbeifahren und so, ne? Mhm. Muss die nochmal so hören und alles so, weil ich nochmal, jedes Wort war für mich jetzt wie eine Goldwaage und so, ne? Also, ich meine, sowieso in dem Film schon, ne? Aber das war relationsmäßig, ne? Ist das auch fand ich auch schön. Das
1: auch abgefahren, Elegane dass er so einsteigt, gemacht. oder? Mit dem Tod von ihm und so. Ja,
2: total. Für ja, so und das ergibt ja auch wieder Sinn für alles und so. Diese Art. Genau das ist ja das, was er macht da. Hm. Diese Straße, die er langfährt mit dem Motorrad und so, waghalsig, dann aber ausweicht und deswegen stirbt. Ja, ich meine, das ist die Szene und so, wie hast du ja gesagt, der stirbt ja, da ja und klar. so, ne? Das spricht ja für, ist ja die ganze Reise eigentlich, die wir dann vier Stunden lang sehen, so ungefähr, ne? Hm. So doof gesagt. Das ist ja schon das abgekürzt, oder? So, ne?
3: Ja. ja. Ja, das ja, haben, ein
1: paar Leute, haben ein paar Leute kritisiert, weil es gibt ja auch wilde Verschwörungstheorien natürlich um diesen Tod, weißt du, dass eben kein Unfall war, warum der jetzt so... Weil die reale Figur und so war ja auch sehr umstritten, weißt du, für die damalige Zeit und dann wird natürlich, wenn, wenn er nicht eines natürlichen Todes gestorben wird, werden natürlich verschiedene Theorien da gesponnen.
2: Ja, ich habe ja extra nichts gelesen zu der wahren Person oder was da ist oder hm. so, ne. Ich wollte erst, dass ich dachte, okay, weißt du, was ich mache, weil es jetzt ja ein bisschen verschoben wurde mit dem Podcast? Ich, ich äh, ziehe mir das Buch rein, aber als Hörbuch so, ne, statt okay. Podcasts. Und dann war war das Hörbuch, was schon irgendwie sieben Stunden lang war oder noch länger, oh. war stand drin, dass es gekürzt ist. Und dann hatte ich schon wieder keinen Bock. Und das war ein guter Grund, das dann nicht zu machen. Weißt naja. du, dass das Hörbuch auch nicht komplett da eingelesen ist und so, ne? Verstehe ich nicht. Naja. Äh, aber wie was war das denn? Das war eigentlich ein Arschloch oder was? Also no, noch mehr ein Arschloch irgendwie so. Nein. Weiß man nicht. Bist naja, also du so gestorben? Motorradfahrt oder Fall. was?
0: Genau, der war umstritten und äh, seine Familie hat ja auch versucht, sich stark zu machen, ähm, dass die Darstellung hier irgendwie, dass das der Film nicht gezeigt wird oder so, die waren halt nicht damit einverstanden, wie er hier gezeigt wird. Kann ich man glaube, verstehen. Ich glaube nicht,
2: dass David Lean hundertprozentig das vorhatte, den darzustellen, sondern es ging da ein bisschen was um, eigentlich hat das genutzt, um was anderes zu erzählen, so ein bisschen.
0: Ja, glaube ich auch, das ist hier im ideeller
2: als keine Biografie, Biopic, ich ne, auch,
1: ja, ja. ja. Aber gut, unterm Strich kommt er ja auch nicht gut weg. Moralisch am Ende. Okay. Also, er ist ja schon fragwürdig im Film. So, dass man als ja, Angehöriger ja. von der Familie kann ich verstehen, dass man ja, da vielleicht total investiert.
2: Ja, ja. Nee, das ist auf jeden Fall. Nee, das kann man verstehen. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Halt, ne? Das ist halt so dieses middle monroe dilemma mhm. und so. ne? So dieses, ja.
1: Aber es, was ich auch gelesen habe, das habe ich gar nicht gepeilt. Das finde ich natürlich auch mega krass. Das passt natürlich zu dieser Anfangsszene und dieser, dieser durchdachten Inszenierung und dem tollen Drehbuch. Dass David Lean fast den kompletten Film, was die Bewegung angeht, von links nach rechts gedreht hat, damit das wie so eine Reise des, der Hauptfigur ist. Ja. Ah, okay. Das fällt dir in beim Schauen Richtung. natürlich nicht Nimm, auf. Das nimmt man nicht wahr. Ne? Das nimmt man ja, nicht ja. wahr. Und dann denkst du so, Alter, okay, wie krass ist, ist das, so das denn? ist so clever.
2: Nein, aber das habe ich wohl gefühlt. Genau das ist so was. Genau ja, das das ja aber das ist das Ding, Dritt man so fühlt es, aber du nimmst ja.
0: es nicht rational bewusst. Ja, wahr. ja, ja irgendwie
2: so hat ja, das schon. Das ja, so geil. So
0: ist schon krass Hammer clever, ja. Hey, da sind Übergänge dabei, Alter. Also klar, dieses Streichholzding, aber ich finde dann auch manchmal so hast du dann Momente, wo er dann irgendwie in die Ferne guckt, die Kamera schweift, schwenkt mit und dann fällt das über irgendwie in so zwei Striche und du denkst erst, es wäre der Horizont und dann siehst du, wie ein anderer Typ sich halt gerade die Schienen auf dem Boden anguckt, weißt du? Ja. Und so solche Geschichten, das sind so viele clevere Übergänge dabei, Alter und ja, sowieso, haben wir schon gehabt, Vorbild für so vieles, was danach kam. Deswegen, also für mich war auch, weil ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie viele Oscars du bekommen hast, erst recht nicht welche, aber es war so klar, das Ding muss ein Kamera-Oscar sein und ein Schnitt-Oscar. Mhm. Selten so offensichtlich wie hier.
2: Ja, das Timing ist ja immer, also nicht nur, dass die schön aussehen, wie du sagst, wie so, ne, dieser Matchcut mit Streichholz und so und andere Sachen, wurde dann so ein bisschen wie heute YouTube-Zeit, weißt du, du musst diese mega Übergänge machen, ja. so ein bisschen irritieren und so, wow, wo bin ich jetzt und so, mhm, sondern dass der richtige Zeitpunkt auch ist, ne, was ja bestimmt wichtig ist. Genau der richtige Zeitpunkt, gefühlsmäßig und so und auch um Zeit zu überbrücken zwischendurch, ne? Ja, weil und zum ja Teil ja auch inhaltlich wahnsinnig durchdacht, was
0: in was ja. geschnitten wird. Genau. Weißt du, so was so Sinnbilder angeht und so. Und deswegen, ich bin so froh, den jetzt nochmal gesehen zu haben, weil das sind natürlich Sachen, die habe ich früher so alle nicht wahrgenommen. Für mich war das damals halt geil, Wüste, Abenteuer und schöne Bilder, mhm. mehr nicht. Und der Film ist aber so viel mehr. Das finde ich so krass.
2: Ja, den jetzt im Kino, das war schon eine ja, ne? Der das hat ja einen 70mm
1: Kino-Release vor ja, fünf Jahren eben. gehabt. So. Da habe ich mir natürlich gewünscht, jetzt im Nachhinein, dass ich den damals gesehen hätte mhm. im Kino. Sondern ja ähm, ein paar Leute haben sich den ja im Kino reingezogen hat vor fünf Jahren, als der so einen deutschlandweiten Release hatte. Ja, weißt kommt, du ob die den, den auch
2: mit Intermission gezeigt haben?
0: Bestimmt, oder?
1: Gute Frage. Kann ich dir nicht
2: sagen. Hm. Am Anfang dachte ich ja, meine Blue ist kaputt oder so, mein Player echt, ne? Weil erst mal fünf Minuten nur schwarzes Bild war Musik und so.
0: Ja, das hat mich aber auch irritiert, Alter. Ich dachte auch kurz, so habe ich jetzt im Fernsehen irgendwas und dann dachte ich, aber kann nicht sein, weil Sound kommt ja und so. Aber halt irgendwie fast vier Minuten, ne? Musik bis das erste Bild oder das Columbia-Logo kommt,
2: ja. Da war ich echt irritiert und so. war sauer, weil ich das Ding jetzt gebraucht gekauft hatte, so, ne? Dann irgendwo bei Medimops schnell und dann 4K unbezahlbar unbezahlbar die kosten irgendwie über 100 Euro locker und so ne Was? die 4K ja oh, jetzt, wow. weil die immer noch limitiert war und in Italien viel billiger aber die wären Zeit nicht angekommen mhm. ja. das so, das war schade sonst ne da habe ich mir schnell die geholt weil das also, schon so gut wie möglich ich mein,
0: 100 Euro finde ich absurd ja. aber wenn du da mal an eine 4K Fassung okay. rankommst das Ding lohnt sich in 4K deswegen ja, ich. Ja. Bin, nee, hier vom bin Stuhl ich vom Sprüh gefallen dachte, wirklich, was sind das für Bilder? Aber das war unglaublich
2: so heftig aus, so scharf, die Farben natürlich krass. Ja. Und natürlich ist dann Peter Tula einfach mit seinen blonden blauen Augen, ist einfach so ein guter K Kontrast zu allem und so, ne? ja. weil er gleichzeitig so falsch darin wirkt und so, aber so nichts. Also das ist gut, ne?
1: So deplatziert, ja.
2: Ja, mhm. das ist ja so der Kontrast, den ich mal nochmal visuell da wirklich darzustellen. Mhm. Das ist schon geil.
0: Ja, was ich aber an dem Film auch irgendwie im Vergleich zu anderen. Filmen, die diesem Begriff Epos gerecht werden, finde ich, hat der eben einerseits diese epochalen Bilder und dann schafft er es aber auch krasse, intime Momente zu erzeugen. Und das hast du sonst nicht in sowas, weißt du, so Spartakus oder sowas, das mhm. ist ja auch irgendwie extra large und alles episch aufgezogen. Aber da sind dann eben die Beziehungen zwischen den Leuten, ist oftmals halt mit wahnsinnig viel Pathos und und halt sehr ja, schwarz-weiß gezeichnet große Liebesgeschichte und so. Ist am meisten genau, mit. und du mhm. bist da selten so, dass dass du das emotional irgendwie krass mitfühlst. Und oftmals klar, also hier ist die Musik ja auch immer voll auf die Zwölf, aber irgendwie schaffen die es hier eben auch so in so zwischenmenschlichen Momenten eine krasse Intimität zu erzählen. Und das finde ja, ich schon krass, dass du so dieses Spektrum Driefen. hast, von so ja, epochal zu so, ja. so intim. Mhm.
2: Ja, deswegen fühlt sich auch die Wüste intim an, witzigerweise. Es ist so viel Weite dauert alles, aber du fühlst dich da voll eingekuschelt, Alter. Also es mhm. hört sich bescheuert an und so. Und jeder Charakter, was du sagst, es gibt auch keine die Dialoge und so, wie gesagt, gerade Peter O'Toole und Oma Sharif oder das Gegenteil von Oma Sharif da, ne, für das Alte und das Neue so ein bisschen stehen, da Anthony Quinn, das auch geil gemacht ist und so einfach, einfach gemacht ist, aber so klar ist und so, in der englischen Teufelchen so ein bisschen dass sie immer nur so ein paar Sätze haben und alles klar ist, weil vorher wurde das eben, ne, die erste ja. Szene, um das Peter tool aufgebaut, dann irgendwann wird das weiterentwickelt, immer so durch Kleinigkeiten, anstatt, dass sie sie da eine Stunde äh, miteinander diskutieren und so und alles ausformulieren äh, und so, ne. Das ja. ist äh, wie du so hast, mega und so. Und dann sind eben so Kleinigkeiten dann, weil das vorher so wichtig war, wie zum Beispiel mit seinen, ähm, seinen kleinen Mitstreitern, die da dabei hat und so, und so heftiger. Und da wird auch mal ein Bild einfach stehen gelassen und Blick ohne weiteres und so. Mm. Ein bisschen länger. Und lässt einen auf einen einwirken. Was auch richtig geil ist und so. ne Ja,
1: das hat sich gelohnt, das, äh, das Wüstensetting, das direkt an Originalschauplätzen zu, zu drehen. Auch wenn das natürlich das logistisch... So viel aus, ey. Logistisch war das äh, wahnwitzig. Die haben ja Trinkwasser teilweise aus 250 Kilometer Entfernung und so an ja. Karte und so, damit die Leute da was <lacht> und so. zu trinken haben. Weil die halt in der
0: Wüste drehen, Hammer ey. Hart. Aber, Alter, ich meine, da hast du halt Shots, also die kannst du einfach, das kriegst du nicht im Studio oder sonst wie rekreiert. Also finde ja, ja, so hart. Ey, wie die, also wie, wie er und Oma Sharif auf den Kamelen da im Wasser stehen. Ja, ist krass. Alter, vor diesem Postkarten-Sonnenuntergang, mhm. what the mhm. fuck, Mann? Was ist das bitte für ein Bild, ey?
1: Und dann das logistische Problem, die ganzen Kamele von Jord Jordanien dann irgendwie nach Spanien zu kriegen, weil in Spanien hast du nicht so viele Kamele, die so. du gebraucht hast, wie hier steht. Das war ja auch noch so ein Ding, das war auch voll der Akt. <lacht>
0: Ja, ja, eben. Also aus heutiger Sicht halt das bescheuertste Vorhaben ever, ja. so einen Film zu drehen, ja, aber so umso geiler, dass er gemacht wurde. Definitiv, ja.
1: Heute gibt es keine Chance, dass so ein Film nochmal entsteht, also in der, in der Form.
0: Ja, der wird halt 20-fache kosten. Also.
1: Ja, und eine Menge wird, also du wirst die Statisten nicht dazuholen, sondern es wird eine Menge mit CGI gemacht werden. Also Ja, naja. ja. Dann hast du halt nicht mehr. Na. Brauchst keine 200 Kamele mehr.
2: Du kriegst wahrscheinlich keine Erlaubnis, weil du so Wasser so weit tragen musst schon alleine. Das wird wieder zu viel verbrauchen und so und nicht gut für die Umwelt und so. Zu unsinnig. Zum Beispiel, ja. Darf man nicht.
0: Und ich habe mich bei manchen Sachen wirklich gefragt, wie zu Hölle haben die das gemacht? Gerade diese, wenn die neben den, Kam also wenn die Kamel Kamele halt losgaloppieren und die Kamera ist einfach nah dran nebenher. Mhm. So. Und ich meine, witzigerweise war ja in dem Jahr bei den Oscars dann auch Hatari nominiert, wo die ja auch genau solche wilden mhm. Fahrten dabei hatten, wo es dann ja auch ein Novum war, dass sie dann eben Kameras da an den Autos montiert haben und so. Und hier hast du halt auch einfach die krassesten Shots. Voll smooth.
2: Smooth ohne Ende, ja. ne? Und die Geschwindigkeit spürst du ja. und das in der fucking Wüste, wo du ganz so und, ey, du so merkst halt auch, hast. was das
0: für eine Wucht ist, Alter. Diese fucking Kamelarmee, da können die Orks ja einpacken. Allein durch die Geräuschkulisse, Mann. Ja, was, wie die einfach so, wie die vor sich her grummeln und alles grunzt und
1: ja. alles zu hart. Und dieser Moment, wo die Kampfflieger auch noch so total flach rüberfliegen, weißt du, über diese ganzen Kamele ja. und über die ganzen Stimmt, äh, ja. Soldaten und so. Äh, wie krass ist das denn, ne? Also, das sind so alles, das sind so viele Szenen drin, die du einfach nicht noch ein zweites, drittes Mal wiederholen könntest, sondern
0: die halt beim ersten Mal sitzen müssen. Ansonsten ballerst du da erstmal Millionen raus. Ja, allein war das, was du vorhin gesagt hast, dieser Aufwand, Spuren im Sand zu verwischen, damit du das halt nochmal so drehen kannst. Ja. <lacht> Scheiß
1: Job, ey. Alleine das. Ja. Aber jetzt können wir nochmal den Fun Fact erwähnen, dass Peter O'Toole ähm, recht empfindlichen Arsch hatte, drücken wir es mal so aus, und der blutete erstmal beim ersten Mal, wo er, wo er auf dem Kamel da saß und weil er durch die Gegend geritten ist. Und da hat er gesagt, okay, muss er irgendwas machen und hat sich dann so einen Gummischwamm irgendwie zwischen den Arsch und zwischen das Kamel irgendwie gepackt und damit das so ein bisschen abgepolstert wurde. Und das ist bis heute tatsächlich übernommen worden. Diese Gummischwämme, die sie dann auf die Sattel gepackt haben. Und den haben sie damals sogar so einen arabischen Namen gegeben, Peter O'Toole, der übersetzt so viel heißt wie Father of the Sponge mhm. auf Arabisch. Das, das, das hat der wieder wieder gekriegt, hat, weil, er diesen, weil er diesen Schwamm da auf den Arsch gepackt hat und die Araber gesagt haben, hm, eigentlich eine ganz geile Idee. The Sponge Pete. Ja. Sehr schön. Sponge Pete. <lacht> Sponge Pete
0: Schwammkopf. <lacht> Sponge. <lacht> äh. Ja. Dass die da nicht von alleine drauf gekommen sind, irgendwie auch Weird, ne? Aber gut, vielleicht hast du, wenn du auf dem Kamel aufwächst, ist da wahrscheinlich auch an den richtigen Stellen entsprechend Hornhaut. Denke auch, ja. Die merken davon nichts. Ja, seid Ding. ihr denn schon mal auf dem Kamel geritten? Ich ja. Ja, ich auch. Ja. Alles haben nee, wir? Nee, ich nicht. Nein.
2: Nein. Ich weiß ja ob man die ein paar Frauen so bezeichnen könnte, aber ich glaube nicht. was <lacht> darfst du nicht mehr
1: sagen. Frauen als Kamele bezeichnen. Mann,
2: ich habe vielleicht die Charaktereigenschaften.
1: Okay. Ach so, was sind das denn für Kam äh, Charaktereigenschaften? Störrisch? Das hatte ich hier nicht. Park Bitte. Ja.
2: Sind Kamele störrisch oder waren das nicht die Esel?
1: Kamele sind auch eher störrisch als Pferde. Ja? ja. Die haben schon okay. so ein bisschen ihren eigenen Willen.
2: Oder sind die nicht, nur nicht gut genug trainiert gewesen? Die ihr Hat hattet so, oder so, oder hatten die eine gute Menschenkenntnis und waren deswegen störrisch dir gegenüber. <lacht> ja, oder das. <lacht> so an
1: der einen oder anderen Stelle ist schon ein bisschen... Ähm, Geht man schon ein bisschen ruppig mit den Tieren um, oder?
0: Ja, das fand ich auch hart, ey. Die Was werden immer schon so, sind ordentlich immer Momente, gepeitscht, ja, in Meine sind Fresse. Momente,
1: die du nicht so geil findest. Nee.
2: Ja, aber gut, dafür wird auch mal ein Mensch gepeitscht dann hat sich wieder ausgeglichen, weißt du? <lacht>
0: Meinst du? <lacht> Ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Wieder ein Spoiler.
2: Mhm. Nein, wenn du das immer erwähnst. Dann denkt man so drüber nach und denkt so, okay, okay, warte mal, okay, was hat das zu tun, wer könnte das sein? Und dann denkt man dran. Aber wenn du es gar nicht erwähnen würdest, würde das Ganze im so Kopf verfließen und nur so seine eigene Institution fällig. Aber wenn man dann hier erwähnt, immer was so ganz Grobes war, äh, äh, nicht so definiert ist, dann und dann sagst du Spoiler, dann ist es, äh, ja. Da ich denke okay, das muss was Wichtiges Heftiges sein. Nein, jetzt zu spät.
1: Doch, eigentlich wollte ich ja nur geschickt überleiten, äh, indem äh, ich fragen wollte, ob wir den Spoilern wollen.
2: Ach so. Ja, ich glaube nicht, oder?
1: Müssen wir nicht? Brauchen wir das? Weiß nicht. Weiß nicht.
2: Auch sei da ein wichtigen Gedanken, der sich dadurch auflöst, weil jetzt haben wir echt zu so viel in die Richtung Arbeit und so. Was war mit der Zugszene? Das interessiert mich jetzt, weil ihr Trivia gelesen habt. Dieser Zug und so, ne? War das mhm. Modell? War das echt? War das äh, CGI? Klar, das kann CGI, aber... Weiß ich nicht. Diese Zug-Explosion. Kann ich ausschließen. Nichts zu gelesen. Modell, keine Ahnung, weil der war auch heftig ist auch egal wenn das nicht wissen soll ich ja
0: das das einzige was ich dahingehend gelesen habe ist dass die beim location scouting tatsächlich auf die alten Lokomotiven also die realen die damals entgleist wurden und so weiter gestoßen sind und dass die halt durch den durch den Sand und durch die umgebende Hitze kein bisschen gerostet waren
2: der mal so voll oder
0: also sie haben da einfach die scheiß Lokomotiven aus dem Ersten Weltkrieg gefunden
2: lokomotiv ja, aber ich mein, so.
0: Wussten sie halt, dass sie richtig sind, ne? Also weil die wollten, das ja an möglichst realen Schauplätzen drehen. Okay, krass. Hm.
2: Not bad. Na cool. Und jetzt?
1: Und jetzt. Ja, gut. Dann lassen wir Spoiler-Teil weg.
0: Würdest du gerne Spoiler?
1: Nee, aber vielleicht wollt ihr auf einzelne Szenen eingehen, die also gegen Ende passieren und dann äh, kann man das ja im Spoiler-Teil gut machen, indem man. Mhm. Aber müssen wir
0: nicht, also. Nee, also von meiner Seite aus müssen wir es nicht machen. Okay, aber ich bin am Start, wenn ihr da Bock drauf habt. Naja, wenn ich hier ne, wenn,
1: wenn ihr sagt, muss nicht, dann egal. Ich finde schon, also diese Szene mit dem Messer und so, die du schon vorhin angerissen hast, das finde ich schon, finde ich schon interessant die Entwicklung und äh, äh, ja, was sich da tut am Ende und auch so dieser eine Moment. Ja gut, okay,
0: Scheiß drauf.
3: <lacht> das wäre <lacht> der
1: Spoiler, wenn ich die da reden würde.
0: Du, ich meine, das ist der letzte Film. Wir können noch spoilern, also egal. Okay. Aber du, also mich freut ja, dass ihr mit dem solchen Spaß hattet. Ja, war ein guter. Also,
1: also ich sag mal so, was die Klassiker angeht, jetzt so die Mega-Klassiker, wäre es wahrscheinlich nicht mein Liebster. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz oben, aber äh, ist trotzdem zu Recht auf jeden Fall einer von diesen gefeierten Hollywood-Klassikern, die man gesehen haben muss oder auf diversen Listen, Postern, Schneiderliste. Top 250 Narrative Letterboxd ist auch auf dieser EFI-Liste, wo immer nur ein Film pro Jahr irgendwie repräsentativ mhm. ähm, drin steht in dieser, in dieser Liste. Da ist der natürlich auch drin für dieses Jahr. Aber schon krasser Film, definitiv.
0: Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Das heißt, dass wenn du sagst, es ist nicht dein Liebster, ist das lediglich jetzt so ein Geschmackding, dass du sagst, es gibt halt Klassiker, die du lieber magst, aber das hat jetzt nicht zwangsläufig was auf die Punkte. Also das wirkt, wirkt sich das auch auf die, auf die Punkte aus, oder nicht? Was wirkt sich auf die Punkte aus? Ob dass das nicht dein liebster Klassiker ist. Ja, Das musst du,
1: dann musst, du musst du entscheiden. Das wäre ein bisschen einfach, wenn ich dir das sagen würde.
0: Mhm, mhm, mhm. Okay.
1: Ich sage nur, dass wahrscheinlich, wenn man mich fragen würde, was mein Lieblingsfilm aus den 60er Jahren ist, wäre es wahrscheinlich jetzt nicht zwangsläufig Lawrence von Arabien, aber es, äh, ich kann nachvollziehen, wenn einer den nennt. Sagen wir es mal so.
3: Mhm.
2: Ja, ich bin mir so bei Guess auch. So in der Richtung. Na, jetzt, wenn du noch mehr wissen willst, wegen Punktevergabe und so. Mhm.
0: Da, also, das Perfekter ist, Film,
2: aber keine volle Punktzahl oder so zum Beispiel. Sodass ich sage, so das ist so mein, der so hat noch so mein Herz berührt. Das ja, hat Gess nicht bekommen.
0: gesagt, deswegen habe ich ja nachgedacht, Ja, aber okay, ich sage ja das, das jetzt. so kryptisch formuliert hat. Du
1: sagst das, sag jetzt. das
3: jetzt. Okay. Okay. Ja.
1: Mhm. Wir können auch erwähnen, dass er sehr erfolgreich war. Hat ein Budget von 15 Millionen gehabt, hat über 45 Millionen eingespielt.
3: Mhm.
1: Also die Strapazen haben sich dann letztendlich gelohnt. Das war schon eine Marge, die damals wirklich sehr, sehr ordentlich ist. Ja.
0: Schon krass, für 15 Millionen so einen Film zu stemmen, Alter. Oder? Aus heutiger Sicht halt so unvorstellbar. ja Die können nicht Bebe mal eine Woche drehen für das Ja, Spielberg
1: hatte im Interview mal gesagt, dass er das hochgerechnet hat, wie viel dieser Film äh, in, damaligen, also in heutigen Zeiten äh, kosten würde. Und das war, ist auch schon 20 Jahre her, ja, dieses Interview, irgendwie, wo, er das, wo er das gesagt hat. Da war er bei 240 Millionen, glaube ich.
0: <lacht> ja, also, ja, deswegen meine ich. Also heute nicht unter 300
1: Millionen, so ja, ein Ding. definitiv. Das ist eine realistische Zahl. Apropos Zahlen: 3 Stunden 38 haben wir erwähnt. Der mhm. Film ist aus dem Jahr 1962. Und dann kommen wir jetzt zu den Zahlen, würde ich sagen. IMDb 8,3. Und das wollte ich schon mal sagen. Er hat einen Metascore von 100.
0: Yay.
1: Rotten Tomatoes 9,3 von der Kritik. Alter Falter. Mhm. 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd 4,2 für Lawrence von Arabien.
0: Mhm. Ja, das ist ordentlich. Und damit ist er in den IMDb Top 250 auf Platz 96. Noch so einer.
1: Ja, die Leute ballern uns jetzt hierzu mit... Achso, haben wir noch gar nicht erwähnt. Schöne Grüße an Jens Mann übrigens. Von dem ist natürlich der Auftragsfilm noch übrig aus dem März, den wir jetzt hier Salute. besprochen haben.
0: Ja, stimmt. Liebe Grüße. Die ballern und uns jetzt danke
1: hier mit, mit Riesenfilmen zu. Also jetzt für nächsten Monat haben wir schon Empire Strikes Back und äh, Terminator in, in den Startlöchern. Also
2: den <lacht> ersten? Cool.
1: Wir kommen jetzt die ganzen Blockbuster?
2: Ja.
0: Vielleicht haben unsere Hörer da auch Ambitionen, dass wir irgendwann die Top 250 abgefrühstückt haben. Vielleicht haben die das ja. Müssen wir ja, mal dann könnt ihr dann recherchieren, wie viele. 250 wir davon haben. mit
2: euren Punkte durchschnitten und dann basteln. Mal sehen, wie die mhm. dann bei euch sind, die sortiert.
0: Ja, ja, das haben wir, hatten wir neulich schon, mal. die würde natürlich sehr anders aussehen. wir müssen wir natürlich auch ein paar indische Filme dann gucken. So. Das
1: ist ja nicht unser Steck. Verkauft dann euer
2: drin. Poster. Achso, genauso ein Poster.
1: Die Hälfte alleine schon das würde sich unterscheiden von dem, von dem Originalposter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, wer fängt an? Es gibt keine Reihenfolge. Es weil gibt keine Reihenfolge. Alle durcheinander. Das ist immer das Gleiche,
0: Guess. Richtig. Und gerade ist auch Komm. Gleichstand. Wir liegen alle mit 0,5 zurück. Deswegen ist es völlig Latte. Ich. Ja, ich fange jetzt einfach an. Am Haar Okay. Ja, bitte.
2: Lee sage ich 10, gestern sage ich jetzt einfach 10.
1: Und dich? <lacht>
0: ja, also, ähm, dann mache ich jetzt. Ja, ich habe eine
2: Entschuldigung.
1: <lacht> Oder willst du, Guess? Na, mach du, du liegst ja eins nach vorne, also insofern, Advantage. Wie? ich
0: liege eins nach vorne.
1: Was ist Ach so,
0: insgesamt meinst du. Okay. Ähm Ja, ich sag Guess, auch wenn du diesen kryptischen Hinweis gegeben hast, ich bilde mir ein, das war eher Verwirrungstaktik als ein wirklicher Hinweis, weil, also wenn du hier nicht bei 10 bist, da hast du einfach wirklich ein paar Ohrfeigen verdient, Alter, weil das, jetzt mal ohne Scheiß. Aber dann hat
1: doch Alessandro die Ohrfeigen verdient, ja, offiziell. Dann, <lacht> steh, ja,
0: ich, ich krieg das welche. steht leider außer Frage. Okay. Muss Susanne nachher mal kurz ran, tut mir leid. Ja, mhm. mit dem Kochlöffel, den Arsch versuchen. Yes,
1: Alessandro, oder? einfach gleich
0: standesgemäß die Peitsche.
1: Ja, Mann. stimmt. Ja, das würde passen.
0: Ja. Und, boah, jetzt, Alessandro, wo takten wir den ein? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Neuneinhalb. Das wäre ist auch schon bereist, aber gut. Ich sag neuneinhalb. Ich
1: sag bei dir eine Zehn. Und bei Alessandro sage ich eine Neun.
0: Mhm. Jetzt wird's an dem halben Punkt liegen, den du wahrscheinlich gut gemacht hast bei Alessandro, weil dann ist er bei Neun. Wir ja. sind gespannt. Also bei mir ist hoffe, trotzdem bei mir
1: ist natürlich trotzdem eine 10.
0: Also. Da, da hast du ja Glück gehabt, Alter.
1: <lacht> <lacht> ja, weil alles Alessandro kannst du nicht Ohrfeigen von der Weite, aber ich habe genau. jetzt ein bisschen Schiss
0: gekriegt. Ich habe jetzt sich. aufgewertet. <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja, wie kannst du diesen Film.
1: Ja, ist ja. ein geiler Film. Ja, natürlich. Aber wenn mich jetzt fragen würde so aus deiner Filmgeschichte, dein Lieblingsfilm. Citizen Kane und so ist noch ein Fünkchen höher, so ja, weißt du, so diese Filme. Weißt du, was ich meine? Also. Es
0: also gibt bei mir einige
1: Filme, trotzdem, die ich
0: lieber habe als diesen das Film. Was meine ich? Aber
1: also, er ist nicht mein Liebster, aber es ist trotzdem eine 10, mhm. auf jeden Fall.
0: So, und jetzt, Alessandro, wo bist du? Neun. Ach, oh, du Keck. Guter Mann. Nee, echt nicht, Alter. Ich, äh, nein, <lacht> nicht. nein, weil das Ding ist, also, ich habe ja gesagt, das ist sehr wahrscheinlich eine 9, aber ich habe halt gehofft, dass er zumindest bei einer 9,5 ist, weil, Alter, Alessandro, was klappt denn nicht bei dir? Was willst du denn? Aber er muss sich doch nicht für einen neuen... Doch. Er muss sich nicht für eine neuen rechtfertigen. Hater. Man muss sich hier für alles rechtfertigen, <lacht> sonst bräuchte man keinen Podcast
2: machen. Ich, ich, ich fühle mich schlecht. Vor ja, der, ja, vor auch. der Vor der Sendung war ich sogar noch ein bisschen niedriger fast. Oh mein Gott.
1: Jetzt haben wir hier punkte äh, Offiziell, ja, jetzt hier nochmal. Ja. Ja, Vorhin haben wir noch kritisiert und so weiter. Genau, dass er deswegen ungern Punkte macht und du, äh, ja. du traumatisierst ihn. Wieder.
0: Aber das ist doch das, ist doch ganz, das ganze Konzept des Podcasts. Sonst bräuchten wir uns doch überhaupt nicht unterhalten. <lacht> Liso. Do that.
2: Yes. Be nice. Ja, wie gesagt, man, ab der die erste Drittel danach schwächt er immer für mich so ein bisschen ab von dem Herz-Feeling, Kino-Feeling so ein bisschen und so. Aber es ist ein perfekter Film. Kritiker, 10, 100 Meterscore passt. Hm. Aber Filmgucker sagt so, na Rational ja, wäre es ein eine 10 für dich, richtig? ist halt auch so geil, Film ich ist, sagen, ist ein perfekter
1: ja. Film. und dann Emotion, Emotional fehlt bei dir halt das. Ja. Das ist das, was du gesagt hast neulich bei ähm, die wo auch. Wo du gesagt hast, ganz wenig fehlt dir zu 10, du hast eine 9,5 gegeben, aber der kleine emotionale Faktor, dass du sagst, mh, der fehlt halt zu 10. So So ähnlich ist es wahrscheinlich jetzt bei Alessandro.
0: Ja, genau, ja. das ist gleich ein ganzer Punkt ist. Oh, Alessandro, was ist da los, Mann? Nee, mir tut's nur leid, um hier Lawrence of Arabia Punkte raten, ist scheißegal, das wird am Ende eh wieder gleich ausgehen, alles gut. Bei mir umgekehrt, ich scheiß
1: auf Lawrence of Arabia, mir geht's um das Punkte raten. Ja,
0: jetzt hat gestern nämlich mal einen Punkt gemacht ja, und gibt's ich ja gar muss alles. nicht bis zum Ende des Jahres auf diesen Punkt, äh, bis zum Ende des Monats auf diesen Punkt warten.
1: Außer gleich, ja. Ey, ey. Das heißt, ich stehe bei...
0: Jetzt lass mich doch mal hier das finale Ding ausrechnen. So, Also, ich habe einen halben Miesen und ihr habt alle nüscht. Oh, wird,
1: Alessandro im oder Oder, was?
0: warte mal, Alessandro, doch, hat keinen Miesen jetzt, ja. Alessandro kommt ja, in den Lostopf. Ja, siehst du, mit, aber mal. auch nur mit solchen Tricks, indem man Moment. dann Lawrence of Arabia Moment. abwertet. Moment. Moment.
2: Ich habe Paranormal Activity, habe ich euch sowas von eine Vorlage gegeben. Das vom stimmt. leeren Tor. Oliver kam war schon lange draußen, hat irgendjemand verprügelt, aber den Zuschauer, der ihn eine Banane hingeworfen hat. <lacht> also, da hättet ihr locker schaffen. Ja, also, kommt, das auch hin.
1: Aber äh, juckt dich nicht, dass du im Lostopf bist, weil du wirst ja sowieso am Ende nicht gezogen, oder? Weißt ja. Genau. Ja, egal wie oft du da drin bist. Du gewinnst einfach nie, hast du auch selbst gesagt, nee. du gewinnst nie was. Insofern, schlimm. letzte Mal ja. sechs, sechs, sechs Mal im Lostopf, vorbeigezogen.
0: Tja, ich glaube trotzdem dran. Das.
1: Vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Ja, genau. Die Zuversicht bleibt. Ja. Vielleicht das machen wir als Belohnung, weil du so oft immer da bist und weil du mal einspringst, machen wir so ein extra Alessandro-Lostopf, wo nur du drin bist. <lacht>
0: Da hast du dann auch eine reelle Chance gezogen. Das hast du wirklich eine reelle Chance.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, da glaube ich auch nicht dran. Ja, wahrscheinlich fliegt da irgendwas da von dem anderen Notstoff so rein, weil du die Fenster offen gelassen hast. Äh, der Wind so, äh, weißt du.
1: Wir machen geil. eine Niete
0: da rein und die wird wahrscheinlich da
1: gezogen. Ja.
0: Geil.
2: So was, Alter. Das hm. ja, wird wir dann echt verletzen.
0: So, das heißt, wir haben einen Endstand von minus 1 für mich und ihr beide seid bei 0,5 und haben ja gesagt, bei Gleichstand sind die Gäste im Lusttopf? Deswegen Jawohl. Gratulation, Alessandro, du bist im Lusttopf. Glückwunsch mit einer Nullerrunde.
2: Grazie, grazie.
1: Und wir grüßen nochmal Jens und bedanken uns für dieses epische Werk. Und auch in der nächsten Episode wird ein Supporter beglückt. Nämlich Lukas, da reden wir über drei Farben Blau, über den Anfang der Trilogie.
2: Yes. Ach, den habe ich gesehen. Ich muss die anderen beiden habe ich auch hier. Die habe ich einfach nicht weitergeguckt, obwohl der super ist. Den
1: also. hast du gesehen, den habe ich noch nie ja, gesehen. Ist das bei dir ein Tja. Rewatch?
2: Oder?
0: Was? Drei Farben blau?
1: Ja. ja. Du hast ihn auch schon gesehen. Nee,
0: nee, das ist kein Rewatch. Den habe ich noch nicht gesehen. Ach, so. den hast du noch nicht gesehen. Ja beziehungsweise ich kenne Ausschnitte davon, das ist aber nicht repräsentativ, deswegen, ja. Ja, ich meine jetzt nicht, ob du den Trailer gesehen hast, ich rede schon vom Film. Nein, nein, ich habe ein, ein, ein ganzes Stück von dem Film gesehen, aber eben nicht den ganzen und deswegen. Okay, danach war Sexy Time angesagt.
2: Schauspielschule, nein, Schauspielschule wahrscheinlich. Zehn Minuten
1: ausgehalten und danach äh, Heavy Petting. So in etwa. Ja, ja, siehst du, habe ich sofort richtig zugeordnet.
0: Heavy-Petting, <lacht> Schön, ja. Angeregt
1: ja. durch die romantischen französischen Kunstfilme. Ja, <lacht> genau. ja ich bin gespannt. Ich habe noch gar nichts von gesehen und äh, Lukas hat sich ja die komplette Trilogie verdient, indem er einmal beim Punkteraten gewonnen hat und beim Oscar-Tippspiel insofern. Ja. Hat er gut okay. zusammengebastelt.
0: Alles richtig gemacht. Ja.
1: Und What damit right. fangen wir jetzt nächste Mal an in der 2-Episode. Ja, und dann sind wir durch für heute mit diesem Podcast.
2: Ja,
0: bedanken wir uns natürlich nochmal bei allen Supportern und besonders bei unserem Gast heute, Alessandro, vielen Dank, dass du wie immer am Start bist. Bester Mann. Großartig.
2: War schön bei euch, danke schön. Und cool nochmal, danke für die Gelegenheit bei euch und bei, bei Jens für diesen coolen Film, was du, ne? weil sonst hätte ich den vielleicht echt nie geguckt. Ne? Das hast Ach, du ja auch
1: hm. gesagt, was? Dass man manchmal, ja. manchmal muss man eben auch getreten werden so ein bisschen oder in die ja. Richtung geschubst werden. Ich will ja auch Lawrence von Arabien, hätte ich den irgendwann mal gesehen, aber Frage ist halt, wann und Na, so. Insofern ja. hat man hier einen Anlass, ist schon ganz cool.
0: Ja, ja, mit der Länge ist das halt auch nichts, was man sich zwischendurch mal anguckt. Eben. Nein, nicht. That's what she said. Und das ist sein Blick schon wieder, ey. <lacht> ich
3: doch nichts sagen. Äh.
1: Aber du hast schon teilweise dein That's what she said Game hast du schon gut verbessert. Mittlerweile. Also was da teilweise auch in deinem Podcast... Bringst, bringst ja, du ihn schon an richtigen Stellen. Also Respekt. Lolle. Ich bin oft stolz auf dich.
2: Dankeschön. Oft. Oft. Video.
1: Ja, dann grüß mal deinen Kompagnon Hakan von uns.
2: Schöne Grüße, Hakan.
1: Ja, nee, bestell mhm. mal selbst einen Gruß, weil der hört uns ja, ja nicht mehr, hast du gesagt. Insofern, äh. Ach, echt? Hat Alessandro gesagt. Nein. Alessandro meint, der hört uns nicht mehr. Mhm. Nein, das habe ich nur so. Spaß uns. Gesagt. Du hast Aber gesagt, ich, der weiß war gräut, nicht. Oder was? Ich weiß der hasst uns mittlerweile, hat er gesagt.
2: Ich frag ihn. In der nächsten Folge frage ich ihn. Frag ihn, warum er die Banausen hasst. Nein, ob oh, er euch. Das ist eine schlechte
1: hört. Bewertung bei euch auf jeden Fall, wenn, das, äh, wenn, das, äh, wenn wir das jetzt hier
0: offiziell gemacht haben.
1: <lacht> Traffic-Hack habe oh, ja. ich das nicht gefallen. Ja, oh, äh,
0: eben, vielleicht äh, erzeugt das Traffic. Jetzt gucken alle, was ist da los bei euch? Warum hasst ihr die Banausen?
1: Ja, aber vielleicht auch Negativ-Traffic, so mit negativen Leserbriefen und
0: so. Ja, mein Gott. <lacht>
2: Briefbomben, okay.
0: <lacht> Briefbomben, schön. Mm. Ja. Cool. Alright, Alessandro, willst du noch was loswerden? Hast noch was? Ich
2: sag, nee, ich sag nur...